0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans ce live spécial Jeune Intermittent. Alors on va vérifier que tout fonctionne pour commencer. Je me suis rendu compte que la semaine dernière le son était saturé, et du coup là je l'ai mis au minimum, j'ai fait des petits tests avec le casque pour vérifier euh, la sortie audio. Donc ça m'avait l'air pas mal, la semaine d'avant c'était insupportable tellement c'était saturé, et moi je suis hyper sensible au son, donc euh, voilà, donc je suis désolé pour... Euh, pour ceux qui ont été incommodés par euh, par, bah, par ça, c'était c'était vraiment euh, bah, en dehors de ma volonté. En fait, ce qui se passe, je pense, c'est que le micro, il reste dans cette pièce qui est toujours froide, et du coup, il est devenu hypersensible. Donc, il faudrait que je le mette, à mon avis, euh, dans une pièce chauffée, parce que euh, voilà, parce qu'il n'y a que ça qui explique euh, le fait que le le son soit devenu saturé parce que j'utilise. Euh, enfin peu importe mais j'ai un bouton qui me permet de, de, de moduler euh, la puissance du son et c'est un bouton physique que je tourne et j'ai touche jamais à ce bouton là donc c'était pas du tout normal que le son il euh, bah, il, il change comme ça voilà donc c'est tout pour cette petite euh, cette petite intro ah ben bah, j'ai oublié de mettre mon petit message de bonsoir le voici voilà alors je regarde un petit peu euh, qui nous avons ce soir alors Bonsoir Annick, je ne sais pas si c'est toi Annick qui, euh, qui a participé à la réalisation d'un des plans. Euh, alors ce qui est cool c'est que je crois que tous les plans passés ont été faits. Donc merci, merci à, à ceux qui, euh, euh, bah, qui ont participé, qui ont réalisé les plans. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, du coup les gens qui euh, auront envie de, de, de pouvoir... Euh, enfin, qui auront envie de d'écouter le live, ben, ils sauront de quoi on a parlé. Alors, salut Béa, salut Carmen, donc, Yannick, j'ai vu, euh, Alima, voilà, ProSilver, ouf, il y a un pseudo, là, qui me dit, vous êtes beau, c'est super gentil, avec des caractères, euh, je pense que c'est du japonais, ok, alors les compliments, ça fait toujours plaisir, hein. Euh, Sylvie, bonsoir Annie, ok, bon, voilà donc le son est bon, le son est ok, l'image est bonne et eh bien on va pouvoir démarrer alors, tiens, je vais vous mettre le titre donc ce soir ce sera un live spécial jeu d'intermittent on va voir ça d'ici quelques instants je vais commencer par l'actu de la semaine mince, j'ai pas affiché la page mais c'est pas grave, elle est juste ici Allez, Sésame, ouvre-toi. Voilà, l'actu de la semaine. Hop. Alors, il y a eu différentes choses. Alors, pour commencer, euh, j'ai un commentaire de Juju1901. Euh, au sujet de, de, de la semaine dernière, j'ai parlé des cheat meals, hein, les, les repas euh, craquages, et, euh, et en fait, euh, et ben, il, alors je sais plus il, elle, je crois que c'est elle, tu me dis, euh, bah, je vais lire ce que tu m'as dit, euh, parce qu'en fait, on pouvait croire que j'incitais les gens à vomir, en fait, à la suite d'un repas euh, type craquage, ce qui était clairement pas mon cas. Alors, donc il y a Juju qui me dit « Bonjour David, merci pour ce live et ton partage d'informations généralement très pertinentes. Cependant, je ne peux m'empêcher de réagir par rapport à vos propos sur le fait de se faire vomir après un cheat meal. Euh, tenir de tels propos sur YouTube est extrêmement dangereux. Dire qu'il n'y a pas de risque physique à se faire vomir moins d'une heure après un repas est une aberration. Connaissez-vous les séquelles désastreuses de la boulimie vomitive prétendre qu'il serait meilleur pour le corps dans l'absolu de vomir un repas indigeste plutôt que de laisser le corps le digérer totalement insensé. Les troubles du comportement alimentaire sont un vrai fléau dans notre société. Entre anorexie, orthorexie, boulimie, les gens sont bombardés d'informations contradictoires, ne savent plus quoi manger, culpabilisent pour tout. Votre audience est majoritairement composée de gens qui se préoccupent de leur santé et une partie est sûrement vulnérable. Alors il est urgent de dire que se faire vomir n'est et ne sera jamais un comportement sain et a des conséquences qui peuvent être irréversibles et graves. Alors je connais très bien ce sujet, parce que j'ai des personnes de mon entourage qui sont dans ce cas-là, donc euh, je sais vraiment ce que c'est. Euh, alors j'ai réécouté ce que j'ai dit, parce que je ne me rappelais plus euh, au mot près ce que j'avais dit, et c'est au moment où j'ai dit dans l'absolu, sous-entendu... Euh, si j'étais un scientifique et que je voulais faire une expérience et voir s'il si vaut mieux se faire vomir et euh, laisser le repas pour être digéré, qu'est-ce qui serait mieux Voilà, ce serait d'un point de vue purement scientifique. Mais je déconseille complètement de se faire vomir. Comme je le disais euh, la semaine dernière, si vous commencez à le faire une fois, mais vous arrêterez jamais. Hein, C'est un petit peu comme... Euh, ceux qui prennent de la drogue, ils commencent une fois pour tester, puis après, bah, ils peuvent plus, euh, ils peuvent plus euh, s'arrêter. Donc là, ce sera exactement pareil. Vous allez commencer, vous allez continuer, vous arrêterez jamais. Et là, par contre, vous allez vous détruire euh, petit à petit. Vous allez vous dénutrir. Vous risquez de. Alors, si vous le faites. Euh, qui a déjà de l'acidité, vous allez vous complètement vous déminéraliser, vous allez détruire vos dents, enfin bon, ça va être catastrophique, vous allez vous brûler euh, la gorge. Bon, donc je le dis, je le répète, parce qu'évidemment c'était pas clair, mais c'est pas évident d'avoir suffisamment de recul quand on dit les choses euh, en direct. Euh, donc ne vous faites pas vomir, vous mangez trop, et eh ben vous assumez, vous digérez. Si jamais votre corps a besoin que le repas soit évacué, de toute façon, il vous expulsera le repas naturellement, c'est ce qui arrive quand on euh, quand on fait une intoxication alimentaire, pour des raisons de sécurité, s'il y a une infection bactérienne trop forte, le corps il va vous faire expulser ce que vous avez mangé, c'est une question de vie ou de mort, mais euh, c'est un mécanisme que le corps utilise lui-même, il faut pas chercher à le faire soi-même, donc voilà, ne faites jamais ça. Euh, moi j'ai vu les dégâts que ça pouvait faire, il euh, y a des personnes qui peuvent euh, commencer parce qu'elles euh, mangent un petit peu trop régulièrement, parce qu'elles prennent du poids, elles se disent oh je vais me faire vomir comme ça, je je vais pas euh, je vais pas assimiler euh, ce que je viens de manger. Oui, mais le problème c'est que vous arrêterez jamais, vous arrêterez jamais. Et après euh, et ben après vous serez comme un drogué qui, euh, qui aura besoin de vomir à la fin de chaque repas. Et, euh, et là, vous allez vraiment euh, rentrer dans euh, les troubles du comportement alimentaire, euh, duquel c'est assez difficile de s'en sortir. Donc, ne vous faites pas vomir. Voilà, je l'ai dit, je pense dix fois. J'espère que c'est clair. En tout cas, merci euh, Juju de, alors je suppose que c'est Julie, de, de voilà, de me prévenir en ces cas-là. Hein. C'est, je pense que c'est quand même bien. Euh... Alors. Ah oui, il y a Diane. J'ai pas mis la réponse. Oui, il y a Diane qui me dit ensuite. Alors, bon, là, il là, y a pas mal de questions qui m'ont été posées hein, dans cet actu de la semaine. Il euh, y a Diane qui me dit, bonjour David, vous affirmez souvent que les fruits sont mieux digérés et assimilés en fin d'après-midi. Sur quoi repose cette affirmation Est-ce fondé uniquement sur l'expérience ou y a-t-il une explication biologique Alors, euh, sont mieux digérés et assimilés en fin d'après-midi. Alors, ce n'est pas tout à fait, tout à fait ça. C'est qu'en fait... Euh, la fin de l'après-midi, c'est le moment, donc les, les chercheurs se sont rendus compte de ça, c'est le moment où on brûle euh, le mieux l'acidité des fruits. Quand vous mettez de l'acidité dans le corps, eh ben vous avez deux possibilités. Soit l'acidité, vous la neutralisez, fort euh, en utilisant euh, vos minéraux présents dans vos os, donc vous allez vous déminéraliser, c'est ce que font les tempéraments frileux, les tempéraments plutôt rétractés, minces, euh, dont je fais partie. Soit vous allez brûler cette acidité et que vous allez transformer en énergie. C'est plutôt les tempéraments sanguins ceux qui ont toujours chaud. Donc euh, voilà. Donc pour euh, potentialiser cette, euh, cette faculté qu'on a à brûler euh, les acides de fruits, eh bien il vaut mieux manger en fin d'après-midi ces fruits. Donc c'est pas une question de meilleure assimilation. Le matin on a besoin plutôt de chaleur. On a besoin de se réchauffer. Euh, la température elle a augmenté euh, elle augmente progressivement, le corps est produit du cortisol ce qui va permettre d'élever euh, la température, de se réveiller on a plutôt besoin de chaud, hein, d'aider le corps à se réveiller euh, tranquillement et les fruits, pour ceux qui ont testé les fruits, surtout quand il fait froid l'hiver et d'autant plus si vous êtes frileux, vous verrez que c'est euh, assez compliqué et je me rends compte en parlant avec des amis j'ai parlé avec des amis récemment qui euh, le matin prennent des fruits jus d'orange, jus d'orange fraîchement pressé que, bah, que sur le... ils n'ont pas l'impression que ça leur pose problème, ils ne se rendent pas trop compte que ça leur pose problème. Mais je leur ai dit de simplement tester, et ils verront bien la différence. Ils verront quand ils arrêtent les fruits, s'ils sentent mieux, quand ils arrêtent les fruits de matin, s'ils sentent mieux ou pas, et sachant que c'est des tempéraments qui euh, ne devraient pas manger de fruits le matin, et devraient les limiter en hiver, parce que c'est des tempéraments qui ne, ne sont pas des tempéraments sanguins, des tempéraments plutôt frileux, plutôt frêles, Ok, voilà donc pour cette histoire de fruits. Donc, et puis, euh, est-ce que ça c'est fondé sur l'expérience Ben bah oui, parce qu'en fait, quand vous répétez ce type de conseils encore et encore, et que euh, vous voyez ce que ça donne chez euh, les personnes qui sont sensibles aux fruits, eh ben bah forcément vous êtes obligé de vous dire, ah ben bah oui, c'est vrai, le, les fruits posent en effet problème à ces personnes-là. Donc c'est pas le cas de tout le monde, mais il se trouve que c'est une bonne majorité des gens. Alors, euh, pa, 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 pa. alors pourquoi j'ai mis ce commentaire Bon, alors, on va voir. Hein. Je me rappelle plus parce qu'en fait j'ai mis ça tout au long de la semaine. Alors, Elise Angela qui me dit, bonjour David, je voudrais vous dire merci, merci de votre engagement vers les gens, de transmettre votre savoir. Mon but est de maigrir, cela fait 10 ans que je n'arrive pas à venir, à, à revenir à mes 60 kilos. Dans le passé, euh, tout régime, tous les régimes ont été. Non. Dans le passé, tous régimes ont été ratés. J'ai décidé de faire le jeûne intermittent avec deux repas par jour. Je voudrais passer à un seul repas comme vous. Ah oui, voilà pourquoi j'ai mis. Ma question est comment faire concrètement pour apporter euh, tout en un seul repas Déjà, cela, est-ce que ça fait pas élargir notre estomac Et puis deuxièmement, euh, est-ce que c'est recommandé de manger sa taille en grammes de viande Et comment vous faites pour apporter tous les acides aminés essentiels est-il vrai ou est-ce un mythe que le corps représente 70% Alors, j'imagine que 70% d'eau, euh, cela veut dire que doit apporter beaucoup de légumes, car l'eau ne retient pas dans le corps. Alors, je vous dis un peu tel que c'est écrit, mais peut-être que Elisangela euh, est étrangère, je ne sais pas. Je vous remercie d'avance et je serai en attente de votre réponse, ou alors des fautes de frappe, hein, ça arrive. Alors, là on est dans le thème hein, de ce soir, le jeûne intermittent. Donc, euh, première question, David, je voudrais faire comme toi, euh, faire un seul repas par jour. Alors, premièrement, vous ne savez pas ce que je fais aujourd'hui, parce que je ne vous dis pas tout ce que je fais hein, tout le temps, tous les jours. Je vous l'ai déjà dit dans, dans un live passé, vous ne, savez, vous ne savez pas ce que font les gens que vous suivez sur YouTube. Ils ont fait une vidéo à un moment donné, dans laquelle ils ont partagé leur expérience, et puis ensuite, bah, ils ont peut-être arrêté, ils ont peut-être changé, donc attention euh, à ne pas croire que euh, les choses sont figées. Donc, le jeûne intermittent, j'ai commencé en septembre 2017. Euh, directement, j'ai voulu faire un repas par jour parce que, un peu bêtement, je pensais que ce serait mieux et que euh, voilà, que c'était mieux de faire un repas par jour. On a toujours euh, tendance à mettre une hiérarchie dans les choses. Trois repas, pas bien, deux repas c'est mieux, un repas, c'est encore mieux. C'est un peu stupide, mais c'est quand même, euh, je remarque que c'est quand même euh, un peu euh, instinctif chez l'humain. Voilà, on met une gradation, on met un, euh, un, un niveau de valeur euh, sur certaines pratiques. Donc un repas par jour, ce serait mieux que deux. Bon, alors, euh, j'ai fait un repas par jour à 80-90% pendant un an et demi à deux ans. Un peu moins, non, pendant un an et demi. Et puis, il y a eu des cas particuliers. Il y a eu, par exemple, les étés chauds. Ben, les étés chauds, quand il faisait chaud, j'avais envie de manger des fruits. Mais je n'avais pas envie de manger que des fruits dans la journée. Donc, je me faisais un repas normal et puis je me faisais un repas de fruits. Hein, je mangeais pas juste... Euh, euh, je sais pas, en été, j'ai mangé quoi J'ai mangé euh, de la pastèque, j'ai mangé euh, des pêches, des prunes... Euh, j'ai mangé, bah, des cerises quand c'était la saison, des fraises, des framboises, etc. Donc, je mangeais pas un seul fruit. Donc, je mangeais euh, une certaine quantité de fruits, j'ai pas pesé, je sais pas, peut-être un kilo, un petit kilo, euh, j'en sais rien. Mais bon, ça me faisait un repas, parce que ça me désaltérait, puis parce que j'en avais envie, parce que les fruits, les fruits d'été, ça dure pas longtemps, ça dure quelques mois. Quelques mois pour tous les fruits, mais chaque fruit, c'est quelques semaines. Les cerises, on en a pendant un mois, un mois et demi, parce qu'on a plusieurs cerisiers, des précoces et des tardifs. Euh, bon, les framboises, on en a un petit peu tout le temps. Cassis, groseilles, groseilles à macro. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas pendant très longtemps. Donc du coup, bah, de mi-mai jusqu'à octobre, j'ai envie de manger euh, des fruits, tous les fruits qu'on a. Après, on a les figues, on a plein de choses, raisins, etc. Et, euh, et du coup, bah, voilà, je me faisais deux repas par jour. Ensuite, l'hiver est arrivé enfin l'automne, le froid est arrivé plutôt, et et puis ensuite il y a les travaux dans la maison, comme je vous ai dit, je fais des travaux, puis je participe aux travaux parce que ben, j'ai pas le choix, hein. je voilà, je dois aider la personne qui, qui nous fait les travaux, c'est dans le deal. et ben, du coup, l'activité physique, dans le froid, forcément on a besoin de plus de calories, et ben, moi, mon corps il est pas capable d'assimiler en un repas les calories excédentaires dont j'ai besoin en fonction de plus d'activité, mon activité, plus de froid. Donc, bah, soit je fais un énorme repas, je m'explose l'estomac, je digère pas mon repas, je vais pas dormir de la nuit, ensuite je vais avoir des gaz, des ballonnements et tout ce que vous voulez, soit je fais deux repas. Donc, voilà, Donc, je ne fais pas un repas tout le temps, je fais entre un et deux. Et ça va dépendre des jours, ça va dépendre de ce que je vais faire. Alors, Ensuite, au sujet des deux repas par jour. Je vais, je vais tout vous dire maintenant, comme ça vous comprendrez un petit peu ma vision des choses. Au sujet des deux repas par jour, la vision du jeûne intermittent, donc faire un jeûne intermittent 16-8, consiste à faire une pause de 16 heures et à manger pendant 8 heures. Donc par exemple, on, fait, on supprime le petit déjeuner, on mange entre midi et 20 heures, début de repas à midi, et fin du repas du soir à 20 heures. En gros, c'est ça. ce sont les chiffres théoriques euh, ou alors, eh ben vous prenez un petit déjeuner le matin tôt, vous prenez un repas de midi tard, et vous ne mangez pas le soir. Voilà. Peu importe, hein, vous faites comme ça vous arrange. Alors, ce qui compte, c'est de manger quand on a faim, et de mettre des aliments dans son estomac quand il est vide. Or, la notion de jeûne intermittent, enfin, le, comment dire, les... La, la méthodologie du jeûne intermittent ne parle pas du tout de ça. Vous, vous mangez ce que vous voulez sur une durée de 8 heures. Il y en a qui vont faire trois prises alimentaires, qui vont manger, ils auront l'estomac plein, peu importe. Et ça pour moi c'est une aberration. Notre corps, hein, il est fait pour... Euh, il, a, il, il a une marmite, hein, c'est le tube digestif. Alors la première marmite c'est l'estomac. Cette marmite, vous mettez des aliments, vous y touchez plus vous laissez la cuisson se faire pendant X heures, 5 heures, 6 heures, 9 heures, ça dépend ce que vous avez mangé, mais pour que votre estomac soit vide, si vous avez fait un repas complet, en moyenne, c'est autour de 9 heures, Enfin en tout cas pour moi, hein, et puis pour les gens à qui j'ai demandé d'être attentif à leur digestion, et de regarder le temps euh, au bout duquel ils ont vraiment faim, et ils ressentent vraiment cette sensation d'estomac vide, voilà, c'est plutôt autour de 9 heures, la digestion d'un repas complet. Donc du coup, si vous pratiquez le jeûne intermittent 16-8 et que vous prenez un petit déjeuner et un repas de midi, donc sachant que bah, vous allez manger à midi, vous allez finir peut-être votre repas à 13h, et vous allez manger le soir à 19h pour finir à 20h, donc ça veut dire qu'il va y avoir un, un temps de digestion en fait que de 6h entre le repas de midi et le repas du soir. Moi personnellement, si je mange à midi, à 19h, c'est sûr que je n'ai pas faim, même si je mange un, un petit repas normal, rien, euh, rien d'extraordinaire. Donc tout ça pour vous dire que pour moi la problématique du jeûne intermittent 16-8 c'est que les gens vont se focaliser sur, cette, euh, sur ces chiffres en oubliant complètement leurs sensations et en oubliant complètement que, euh, bah, que on mange quand on a faim et qu'il n'est pas question de remettre dans l'estomac des aliments et encore moins un repas complet s'il reste encore au moins une partie du repas précédent dans l'estomac. Ça n'a aucun sens. C'est complètement aberrant. Et c'est surtout que ça va vous entraîner une perturbation de la digestion de la fin du repas précédent et puis du repas, du nouveau repas que vous aurez mis dans votre estomac. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui... Alors, j'ai pas encore fait la, bilan, le, la vidéo de bilan euh, des du jeûne intermittent. En fait, j'avais filmé une vidéo cet été. Donc, du coup, c'était... Euh, je sais plus un an et demi de jeûne intermittent. J'ai pas eu le temps de la monter. Et puis finalement, eh ben je suis content parce que en ayant attendu, euh, bah du coup six mois, huit mois de plus, je voilà, je me suis rendu compte de ça que euh, bah, ce qui posait, enfin des différentes choses qui posaient problème. Déjà premier problème quand on fait un seul repas par jour, c'est pas possible à un moment donné d'augmenter le repas suffisamment pour apporter tout ce dont le corps a besoin. Quand il y a une trop grande variation de son activité physique, de son exposition au froid notamment. Et puis quand on fait deux repas par jour, le gros problème que je vois chez la majorité des gens, c'est qu'ils mangent alors que leur estomac n'est pas vide. Voilà. Euh, jette en même temps que je parle, jette un petit œil à vos commentaires. Bonsoir à tous. Bonsoir Yveline qui est à Toulouse. On a des gens qui viennent de Metz, etc. Ok, je répondrai aux petites questions euh, rapidement. Là, je vois qu'il y a des questions en, en rapport avec ce que je suis en train de dire. Euh... Alors, voilà. Donc, la problématique du jeu de 16 8 c'est ça. Ma vision des choses, d'ailleurs, c'est une vision euh, hein, que, je, que je vais euh, utiliser un petit peu pour tout, c'est faites votre expérience, soyez à l'écoute de vos sensations, et ayez conscience que ce chiffre 16-8, c'est un jour quelqu'un qui a défini ça, c'est un dogme, mais que ça ne tient pas compte des particularités de chacun. Peut-être que pour certains, ce qui sera bénéfique au niveau de la santé, ce sera euh, 14-10, c'est-à-dire manger pendant 10 heures et jeûner pendant 14 heures. Peut-être que pour un autre, bah, ce sera du 18-6, mais après ce qui compte, c'est que vous arriviez à bien digérer. Moi, par exemple, le gros problème du jeûne intermittent avec un seul repas, que je vous déconseille, c'est que bah, du coup, j'ai mangé souvent trop, de, trop en quantité, des repas trop importants pour pouvoir apporter ce, à mon corps ce dont il a besoin, sachant que j'ai quand même du recul. Hein, ça fait plus de deux ans que je le pratique. Donc, mon corps, il a eu le temps de s'y adapter. Mes ressentis ont fait que euh, J'ai senti que mon corps s'était adapté au jeûne intermittent au bout de un an et quart. Pas un an, un peu plus d'un an, euh, un an et quart à peu près, hein. un an et trois mois, voilà, si vous voulez, euh, entre un an et trois mois et un an et un, et un an et demi. Voilà. Là, j'avais vraiment la sensation que mon corps s'était bien adapté, mais il n'empêche que si on pratique le jeûne intermittent de façon dogmatique en disant moi quoi qu'il arrive je ferai un seul repas par jour, quels que soient les besoins, mes besoins corporels, c'est débile. C'est débile. Euh, soyez à l'écoute de votre corps. Moi, il y a des jours où je, 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 la faim, enfin le matin, j'avais hyper faim avec une faim qui ne s'arrêtait pas. Et eh ben, je mangeais quelque chose le matin et je me faisais mon repas du soir. Et mais toute façon, le un repas par jour. Alors, je pense que c'est adapté à certains. Euh, je pense que les tempéraments, peut-être que les tempéraments dilatés, qui ont tendance à prendre du poids. Enfin, en tout cas, certains, ça peut, ça, ça peut leur convenir. En revanche, ce un repas par jour, ça a tendance à générer des crises de boulimie. Alors, ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais alors oubliez complètement ce un repas par jour. C'est vraiment à proscrire. Et moi, qui n'ai absolument pas, qui n'ai jamais eu de comportement boulimique, eh ben, je me suis rendu compte... Enfin, ça m'a généré ça, en fait. Ça m'a généré des repas où je n'arrivais je, pas à m'arrêter. Alors, c'était pas une vraie boulimie, mais je me remplissais l'estomac jusqu'à ce que les dents du fond baignent, pour vous donner un petit peu l'image. Et encore, si j'avais si, si pu en rajouter un peu plus, je l'aurais fait. Donc, ça a généré ça chez moi qui ne suit, mais pas du tout... Euh, moi, j'ai aucun trouble du comportement. Je, je mange quand j'ai faim. Enfin, voilà, je suis, je, je suis quelqu'un qui est plutôt bien équilibré avec la nourriture. Et chez moi ça a généré des crises de boulimie, enfin des petites crises de boulimie. Donc attention, ce un repas par jour, c'est vraiment... Euh, moi je le déconseille en général. Quand j'ai des personnes en consultation, euh, je leur dis non. Oubliez le un repas par jour, faites deux repas par jour, et faites en sorte de bien digérer vos euh, chacun des deux repas. C'est ça qui est le plus important. Parce que à quoi bon euh, mal digérer vos deux repas même s'ils sont dans cette tranche horaire de 8 heures ça n'a aucun sens euh, il vaut mieux euh, laisser à votre corps le temps de digérer et la pause digestive que vous aurez ce sera une vraie pause parce que encore une fois tout, bon, tout ça je vous le dis là mais je, je le dirai dans une vidéo qui euh, qui rappellera tout ça mais le jeûne intermittent ce qui est vraiment euh, euh, ce qui est vraiment jamais dit, c'est que on parle pas de ce que vous mangez, de la quantité de ce que vous mangez comment vous allez digérer les choses. Vous doutez bien qu'entre un, un repas que vous allez faire qui sera gargantuesque, que vous allez mettre peut-être 16 heures à digérer rien que dans votre estomac, hein, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être 16 heures pour que votre estomac soit complètement vide, c'est pas la même chose qu'un petit repas classique qu'il faudra 6, 8 ou 9 heures pour être évacué de l'estomac. La digestion, elle sera normale dans un cas et dans l'autre cas, elle sera anormale. Elle générera euh, des substances indésirables qui vont euh, bah, vous polluer l'organisme, des substances toxiques, des substances, euh, des substances indésirables. Donc, euh, ça, c'est jamais dit par rapport au jeûne intermittent. On vous dit juste mangez entre telle heure et telle heure et après, débrouillez-vous. Mais, mais c'est, c'est beaucoup trop, euh, beaucoup trop restrictif. Ce qui est important, c'est de bien digérer ce que vous allez manger si moi, le soir, je fais un repas gargantuesque et que je vais mettre toute la nuit à digérer mon repas et que je vais mettre une partie de la matinée à digérer, mais il n'y aura aucune pause digestive, alors que si le soir, je prends, supposons que je me prends juste une soupe que je vais digérer, je ne sais pas, en deux heures, là, je vais avoir une vraie pause digestive. Donc, cette pause digestive de 16 heures, elle est complètement euh, théorique. Dans certains alors déjà, il n'y a aucune pause digestive de 16 heures, hein, parce que je vous rappelle que la digestion c'est un processus qui est long, que dans l'estomac, on va dire un repas normal, un repas très léger 6 heures, euh, un repas normal 9 heures, du coup la pause digestive elle est dérisoire au niveau de l'estomac. Et puis ensuite, une fois que c'est passé dans l'estomac, eh ça continue son chemin dans l'intestin grêle et ensuite dans le gros intestin. Donc une vraie pause digestive c'est un jeûne pendant 36 heures, là vous avez une vraie pause digestive. Mais si vous pratiquez le jeûne intermittent, il n'y aura pas de vraie pause. C'est juste que vous arrêtez de mettre des aliments trop souvent dans votre estomac. En gros, c'est ça. Mais la digestion, elle va continuer à se faire. Bon, ça a été un petit peu long, mais je pense qu'il y avait quand même... Euh, C'était quand même important de préciser ça. C'est mon c expérience, c'est l'expérience que je vois chez les autres. Et je pense que si vous testez ça, c'est-à-dire de... Faire votre jeûne intermittent en oubliant ce chiffre 16-8. Vous faites deux repas par jour. Vous faites en sorte que chacun des deux repas, vous les, digérez, vous les digériez bien en euh, démarrant le deuxième repas avec un estomac vide. C'est vraiment la chose euh, principale. Alors, merde, il est où mon curseur de souris Ah, pardon. <rire> J'avais perdu, perdu mon curseur de souris. C'est que quand je touche pas la souris, le curseur, il disparaît. Euh... Alors, ah oui. Alors il y a Carmen. Donc je sais que tu comprends le français. J'ai vu que tu m'avais mis un commentaire. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre. Enfin une question. Alors il faut que j'utilise Google Translate parce que je sais que tu comprends le français, mais que tu l'écris pas. Donc du coup là tu m'as écrit un commentaire, mais que je suis incapable de lire en espagnol. Donc faut, faut que j'utilise Google Translate. Oui, euh, je l'ai pas activé. Alors, un milliard de gens qui veulent juste bouffer chaque jour aussi. Ouais, bon, je sais pas pourquoi tu dis ça. Euh, donc, Elisangela, alors voilà, Donc c'était pour répondre à sa question. Ne faites pas comme moi et euh, ne vous lancez pas dans le un repas par jour. Je pense que c'est réservé à certaines personnes. Euh, moi, je mixe entre un repas et deux repas par jour. Voilà. Alors, après l'histoire de ces manger, c'est recommandé de manger sa taille en grammes bah, ça non, parce que ça dépend tout à fait de... Quelqu'un qui est petit et trapu, bah, ça marchera pas. Quelqu'un qui est très grand et mince, ça marchera pas. En fait, on, on utilise plutôt le poids. Après, en fait, elle me demandait euh, comment vous faites pour apporter tous les acides aminés essentiels Alors, je rappelle quand même une chose, c'est que dans les produits animaux, tels que la viande, le poisson et les œufs, vous avez tous les acides aminés essentiels. Tous les acides aminés essentiels, euh, vous les avez pas, il y en a hum, 8 ou 9, on va dire, enfin on va dire 9 maintenant, euh, il y en a un semi-essentiel, et puis après pour les jeunes enfants, il y en a un dixième, mais euh, vous ne les avez pas dans les produits végétaux, ou alors pas en quantité suffisante, ou alors c'est des végétaux, vous ne enfin pourrez pas manger tous les jours. C'est vrai que j'ai regardé dans l'ortie, par exemple, il y a quelqu'un qui, qui est fan de l'ortie. Alors c'est vrai qu'on regarde les qualités nutritionnelles de l'ortie, c'est génial. Après, première question, est-ce qu'on va être capable d'assimiler ces nutriments C'est pas parce qu'il y a ça dans l'ortie qu'on est capable de l'assimiler. Et puis, euh, et puis est-ce que vous allez être capable de manger 200 grammes d'ortie tous les jours pour avoir votre quota de, de, de protéines, en supposant que vous les assimiliez bien, ce qui est loin d'être garanti. Voilà, bon, ça c'était pour répondre à... Elisangela. Alors du coup, je vais passer directement... Euh... Alors, il y a une question... Il y a... Parce que ça me fait penser à ce que m'a demandé Pierre. Donc Pierre, il m'a demandé euh... mon avis sur la chaîne Vivre au Jus. Alors, j'ai tendance à critiquer certaines personnes ou certaines chaînes. On m'a fait la remarque que peut-être que je critiquais trop Thierry Casasnovas, Trop Irène gros gens que ça pouvait me desservir, mais je fais pas. Mon but c'est pas de critiquer pour critiquer parce que je j'en vois pas l'intérêt. J'ai autre chose à faire. C'est juste pour euh, vous mettre en garde contre certaines choses. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous aurez entendu mon son de cloche, vous aurez entendu le son de cloche des autres personnes. Vous testez, vous vous faites comme vous voulez. Mais pour moi il y a des choses qui sont dites qui sont dangereuses. Et c'est juste pour vous mettre en garde. Donc là, vivre au jus, je connaissais... Enfin, si, on m'avait déjà parlé de cette chaîne, mais bon, c'est une personne, elle a... Je sais même pas si elle a 300 abonnés. Enfin bon, heureusement qu'il n'y a pas trop de personnes qui la suivent. Mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui sont attirées par ce discours-là. Alors, j'ai fait l'effort de regarder une vidéo qui s'appelait « Le mythe des protéines ». J'ai regardé la vidéo en intégralité pour voir un petit peu ce qu'elle disait. Donc, cette, per... cette femme qui s'appelle Agnès, elle conseille... Euh, de manger cru, majoritairement sous forme de jus. Hein, donc, d'où le nom de sa chaîne, vivre au jus. Alors, première chose, quand vous suivez quelqu'un, moi, je vous invite à regarder à quoi ressemble cette personne et être critique sur son physique. Parce que quelqu'un qui vous dit « les jus et le cru, c'est l'idéal pour vous, c'est l'idéal pour tout le monde, parce que c'est même pas pour vous, c'est pour tout le monde, Il considère que c'est valable pour tout le monde. » Et que cette personne, elle a le front qui est dégarni comme ça, une perte de cheveux, bon moi j'ai pas eu la caméra sur le dessus, mais je pense qu'elle doit se dégarnir aussi à, à l'intérieur, elle est marquée au niveau des yeux, elle a une peau, elle fait pas du tout moins que son âge, elle a début soixantaine, elle fait pas du tout moins que son âge, ben, pour moi c'est pas normal, moi si je vous dis, mais cette alimentation c'est génial, c'est une fontaine de jouvence, vous allez avoir plein d'énergie, vous allez rajeunir, mais ça doit se voir, si moi je pratique ce type d'alimentation, ça doit se voir sur moi, donc euh, déjà c'est le premier truc, posez-vous, enfin soyez critique et dites-vous qu'une personne qui vous conseille quelque chose et qui ne respire pas la santé, bon, hein, voilà, petit doute euh, à mettre sur ce qu'elle va dire. Après j'ai relevé un truc qu'elle a dit, elle a dit à un moment donné, blablabla, bla bla, et ensuite elle a dit « quand on regarde le taux de magnésium et de protéines et de fer qu'il y a dans la luzerne, dans les orties, dans la spiruline, c'est incroyable ». Ok, alors moi je suis bête et méchant et je me dis mais ok mais il y a combien du coup de protéines par exemple dans l'ortie fraîche, la, la luzerne et la spiruline bah, je suis allé voir. Alors juste pour que vous ayez un, une comparaison, dans la viande il y a 26% de protéines, l'ortie fraîche 8%, la luzerne sous forme de graines germées hein, c'est ce que les gens mangent parce que je ne bon, pense pas que les gens aient mangé la luzerne qu'il y a dans les champs, euh, 4% 4% de protéines dans la luzerne germé 8% dans l'ortie fraîche donc si ça c'est un taux de protéines incroyable voilà, et ça en fait cette espèce de flou artistique, il y a énormément de fer, énormément de protéines, énormément de machins premièrement ils disent pas si c'est bien assimilé ou pas, parce qu'on sait que les protéines végétales sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien assimilées très mal assimilées, voire pas du tout pour certaines personnes, moyennement bien pour d'autres donc, déjà, on ne parle pas du taux d'insimilation. Mais en plus, on nous fait croire qu'il y a une quantité importante de protéines. Ça, ça veut dire au moins autant que dans la viande, logiquement. Eh ben non. Donc, c'est un petit peu comme si moi, je vous disais, mais dans les... Euh, ben, bah, manger des clous, hein, parce que dans les clous, il y a énormément de fer. C'est que du fer quasiment dans les clous. Donc, allez-y, manger des clous. C'est exactement pareil. Elle vous dit manger des orties, il y a énormément de... Enfin, sauf que là, c'est pas vrai, parce qu'il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de de protéines, et, et bon, la spiruline, alors dans la spiruline fraîche, euh, sèche, pardon, vous avez 56% de protéines, mais ces protéines ont un faible euh, effet anabolique, 6%, alors que l'œuf entier, c'est 48%. Le max, en fait, c'est l'œuf, 48%, la viande, c'est et le poisson, c'est 32%, le soja, c'est 17%, et la spiruline c'est 6%. Donc vous voyez que vous avez un produit qui contient beaucoup de protéines, un produit sec, qui contient beaucoup de protéines, mais avec un faible effet anabolique. Alors c'est quoi l'effet le, anabolique et eh C'est euh, la capacité qu'a le corps à transformer ses protéines en muscles, ou en un autre tissu, ou en diverses substances qui sont utiles par le corps. Donc, euh, L'aspirine contient beaucoup de protéines, mais à la fin, bah, vous n'allez pas en faire grand-chose. La viande contient moyennement des protéines, mais vous allez bien, plutôt moyennement bien euh, les, euh, les assimiler, hein, enfin moyennement bien par rapport aux autres, et l'œuf, c'est le top. 48% c'est le top, viande et poissons 32%, soja 17%, et je, je pense que la majorité des légumineuses, ce sera autour du, comme le soja, à peu près 17%. Voilà, donc euh, ces chiffres, alors pour ceux qui sont intéressés, c'est dans la vidéo du Dr Berg. Vous tapez sur YouTube Dr Berg et il a fait une vidéo qui s'appelle Why I Eat 4 uh, to 5 Eggs a day. Donc c'est pourquoi est-ce que je mange 4 à 5 œufs par jour. Voilà. Et lui, euh, bah, quand on le regarde, bon, il a, je crois qu'il a. Euh, quel âge il a Je crois qu'il a la cinquantaine. Ça va, il est bien pour un mec de 50 ans. Euh, donc on pourrait se dire que ces conseils ils sont à peu près valables après il ne faut pas en faire une généralité hein, attention, mais euh, voilà, ça colle à peu près c'est quelqu'un qui nous donne des conseils c'est par exemple, j'ai souvent des, des, des personnes qui me demandent, le docteur Delabos qui conseille la chrononutrition regardez des vidéos du docteur Delabos et quand vous regarderez ces vidéos je pense que vous n'aurez pas envie de suivre ses conseils alimentaires hein, parce que qu'alors lui, il n'est pas vieux mais alors qu'est-ce qui fait user Boah. Bon, enfin voilà. Euh, après donc cette femme, cette Agnès, elle nous parle du basilic qui est riche en fer, du cerfeuil. Non mais sérieusement. Alors déjà, ce sont des plantes saisonnières. Euh, ensuite, à moins d'avoir un potager et moi de faire des tonnes de basilic comme j'ai pu faire cet été, mais euh, les trois brins là que vous achetez en grande surface qui coûtent, euh, je sais pas, je sais même pas combien ça coûte, hein, mais euh, X euros. Euh, avant d'avoir votre quota de fer à partir du basilic ou du cerfeuil je pense qu'il va falloir y mettre un smig euh, tous les mois, Enfin, c'est complètement aberrant et ça et ça, on le retrouve très fréquemment c'est des gens qui vont conseiller, qui, qui vont dire euh, telle plante aromatique le thym dans le thym, il y a beaucoup de beaucoup de je sais pas quoi, mais le thym vous en mettez combien dans un plat Vous allez pas en mettre 100 grammes du thym, vous allez saupoudrer de, 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 de peut-être un gramme ou peut-être moins, donc c'est complètement aberrant. Ah oui, il y a Géo Lambert qui me dit, docteur Berg, 53 ans, ok bah merci pour euh, euh, pour ça euh... Tiens ça, je vais l'enlever. J'enlève. Euh... Voilà, voilà. Donc euh... voilà et puis alors après un autre moment. Enfin bon, je, ouais, je vous dis ce que j'ai répondu à Pierre, mais à un autre moment dans la vidéo que j'ai visionnée euh, le mec il interroge, il lui, il lui dit cela euh, sont hautement, enfin cela est hautement assimilable. Enfin en on... parlant des protéines végétales. Et elle répond que oui. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand elle répond, elle baisse la tête comme ça et elle ferme les yeux. Et ça, c'est un comportement de quelqu'un, soit qui est pas sûr d'elle, soit qui pipote, en fait. Donc déjà, si on regarde euh, comment le corps parle, bon, il y a des trucs bizarres. Bon, après, euh, moi, je je, je, un petit peu, je regarde un petit peu tout, mais bon. Euh, après, elle prétend qu'en mélangeant plusieurs végétaux qu'entendu faire, l'assimilation est meilleure et se, po et se potentialise. Alors ça c'est peut-être vrai, ça me semble bizarre mais c'est peut-être vrai. Sauf que ça repose sur rien et que c'est une pure affirmation. Après elle dit le citron faciliterait l'assimilation. Ah bon Depuis quand Ça c'est tout à fait nouveau. Euh, l'assimilation la de quoi et comment Enfin bon. Elle dit en fait elle balance des, des affirmations qui reposent sur rien. En tout cas moi à ma connaissance ça ne repose sur rien. Et, et moi ce qui me gêne en fait dans ces vidéos c'est que je me dis si un médecin écoute ça. Mais il va se dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Et il aura raison. Sauf qu'il ne faut pas s'étonner à ce que les médecins aient une vision euh, euh, très négative de, des médecines naturelles avec des personnes comme ça, qui disent des conneries euh, tout au long de la vidéo, des affirmations qui reposent sur rien. Voilà, c'est... Euh... Ah ouais, à un moment donné, elle dit les fruits secs. Donc, elle parle de fruits secs. Moi, je parle d'oléagineux. Les fruits secs, donc c'est les noisettes et les amandes, euh, ça remplace la viande d'après elle. Mais ça c'est ça c'est pareil, c'est n'importe quoi. Ça ne remplace absolument pas la viande. C'est une aberration totale. Bon voilà. Euh, euh, alors après qu'est-ce que j'ai dit Bon voilà, dans le monde du VG, du cru, elle est vague hein, euh, sur sur ce qui est dit. à a des affirmations qui reposent sur rien. Euh, voilà, bon, pas de chiffres. Euh... Euh, tata. Bon, ça je l'ai dit après. Hein. Je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comme je prends quand même des notes pour euh... parce que j'ai pas envie, en, envie d'oublier certaines choses. Voilà. Donc, euh... alors même bon mes propos ils peuvent paraître hyper durs et je le conçois, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui m'envoient des petits messages pour me dire qu'ils aiment bien euh, ce que je dis, mais bon, des fois.. Euh... Des fois, ils trouvent que c'est un petit peu too much, ma façon de dire les choses. Mais bon, moi, je suis comme ça. Et puis dans les lives, autant en vidéo, je peux faire un montage et je peux, je peux m'auto-censurer. Ouais, dans les lives, j'y arrive pas ou j'y arrive plus. Au début, dans les premiers lives, j'étais pas à l'aise. Avec le, avec le temps, l'aisance est venue. Et du coup, voilà, il n'y a plus trop de filtres. Mais je suis comme ça et je, je je peux pas je peux pas faire autrement donc euh, mon but c'est pas du tout de 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 blesser la personne que je vais critiquer euh, elle elle pense qu'elle est dans le juste elle pense qu'elle fait bien en conseillant euh, aux gens ce qu'elle conseille euh, des jus alors en plus quand j'ai vu euh, ce qu'elle conseille pff, des jus de fruits exotiques évidemment beaucoup de jus de fruits exotiques et puis surtout beaucoup de jus de fruits quoi ça c'est ça c'est complètement aberrant enfin bon voilà. Mais elle, elle pense qu'elle est dans le juste. Sauf que, ben, je sais pas, euh, je sais pas, ou alors elle n'a pas de recul sur ses patients, je sais pas. Mais, euh, je, voilà, on n'a pas du tout la même, ex même expérience par rapport à ça. Euh, en tout cas, les personnes qui, généralement, vont voir ce type de thérapeute, après, ils viennent me voir parce qu'ils sont complètement déglingués. Mais bon. Voilà. Alors, euh, après, qu'est-ce qu'on a Alors, pour sortir... Euh, dans autre chose, il y a alors je sais plus qui, mais quelqu'un qui m'a dit, mais ce serait bien que tu fasses des podcasts. Alors les podcasts, les podcasts, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des enregistrements audio qu'on peut écouter sur certaines plateformes. Ou Je pourrais les mettre sur mon site, où il y a des plateformes, iTunes, Spotify, Deezer. Il y a Google qui a fait un truc, Google Podcast. Euh, il y a des trucs que je connaissais même pas, très sincèrement. Je me suis intéressé au sujet, je connaissais même pas. Donc je vais même pas vous dire les noms parce que je m'en souviens plus. Mais euh, voilà, donc ça permet d'écouter de l'audio, la, enfin donc là ce ne sera pas la musique, mais dans mon cas, dans la plupart des vidéos, je ne fais que parler, donc même si vous n'avez pas l'image, ce n'est pas bien grave. Et de pouvoir télécharger l'audio, de pouvoir l'écouter quand vous voulez, pendant que vous faites, je sais pas, votre footing, votre sport, votre vaisselle, votre passage, la cuisine, votre marche, bon, etc., voilà, donc c'est pas mal. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi de développer ce média-là et du coup de faire des podcasts, que podcasts, qui soient pas en vidéo. ou En tout cas, je les mettrai sur YouTube, mais ce sera sous forme de podcast. Vous avez peut-être vu ça. Vous avez juste une, une image en fond avec un, audio, un, audio, un audiogramme qui bouge en même temps qu'on parle. Et l'avantage pour moi, c'est que euh, bah, ça me demande beaucoup moins de temps. Le montage d'une vidéo, ça demande du temps. Euh, là, euh, je fais mon enregistrement. Bon, éventuellement, euh, le début, la fin, euh, je je mets ce qu'il faut. Enfin, j'enlève, je fais des petites coupures. Mais ça irait très vite, en fait. Et je pourrais, du coup, vous partager des choses. Excusez-moi, petit rototo des... du du repas de tout à l'heure. Quand je parle, quand je parle, ça me met plein d'air dans l'estomac. Et du coup, après, ça me fait des rototos. Donc, c'est pas... Euh, à Tina qui me demande quel âge euh, quel âge j'ai bientôt 46 ans Tina en janvier 46 ans euh, donc euh, voilà donc les podcasts euh, je me suis dit mettre les vidéos actuelles en podcast ok mais utiliser ce média qui me permettrait de vous proposer du contenu beaucoup plus régulièrement ce serait pas mal du tout. Donc là en fait je suis à l'étape où j'ai passé deux jours à regarder un petit peu comment on fait, tout ce qui existe, les plateformes pour pouvoir euh, mettre en place ça. Et euh, puis quand je me serai décidé, eh ben, je, vais, euh, je vais lancer le truc, quoi, tout simplement. Et puis bon bah je vous informerai évidemment dans les vidéos, dans les lives. Mais voilà, c'est un truc qui me paraît vraiment bien. Je pourrais, parce qu'il y a des fois, euh, je veux faire un sujet de vidéo, ce que je fais, c'est que je prends mon, mon enregistreur numérique, et puis je, 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 je dis ce que je dirais. Mais en fait, je pourrais faire un podcast de ça, et puis euh, balancer sur euh, le, la chaîne de podcast. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Et je pourrais vous partager ça euh, tout de suite, quoi, sans avoir à temps euh, d'avoir un peu de temps pour faire le montage. Euh, voilà. Euh, voilà, voilà. Alors, un autre truc aussi. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de vipassana. Vipassana, je ne sais pas comment le dire. Bon, c'est une... c'est un... vipassana, c'est une espèce de retraite ou de cours ou de formation, je ne sais pas comment on pourrait dire, de méditation. En fait, ça dure dix jours. On arrive euh, sur le lieu, donc il y en a en France, il y en a un près d'Orléans, de sang qui fait ça, puis après, il y en a d'autres en France... Et il y en a à l'étranger, en Birmanie, en Inde, et tout ça. Moi, je pense que je ferai quand même en France pour commencer. Euh, 10 jours pendant lesquels vous euh, ne parlez pas, vous ne souriez pas aux autres, euh, parce que c'est en groupe, donc vous ne souriez pas, vous ne faites pas de contact visuel, euh, et vous méditez pendant 10 à 11 heures par jour. Pendant 10 jours. Donc ça peut paraître un peu extrême, mais moi, c'est ma prof de yoga qui m'en a parlé, et ça m'attire vachement. Elle, elle l'a fait. Alors, moi, j'ai une prof de yoga topissime, qui s'appelle Marie. Euh, et euh, elle fait, elle va trois mois en Inde. Elle a fait euh, Vipassana. Donc, a, je pense qu'il y a plein de profs. Euh, ce serait, euh, je pense, bien pour, euh, pour eux dans leur cheminement de, de faire ce genre de pratique. Et euh, voilà. Et du coup, elle m'a donné envie de, de faire ça, mais plus plus ça faisait écho en moi, alors voilà, s'il y en a qui ont entendu parler de ça, euh, voilà, et puis s'il y en a qui n'ont pas entendu parler de ça, ben, vous pouvez vous informer, il y a des témoignages, moi j'ai regardé des témoignages sur Youtube de personnes qui ont euh, qui ont fait cette expérience, il y en a qui l'ont fait une fois, il y en a qui l'ont fait plusieurs fois, euh, la plupart en ressortent complètement transformés, et après ça leur permet de voir la vie complètement différemment, euh, voilà, 10 heures, plus de 10 heures de méditation par jour, je ne veux même pas imaginer ce que c'est, Déjà, je, je crois que j'ai jamais médité une heure complète. Maximum, euh, je sais pas peut-être euh, 35-40 minutes. On verra. En tout cas, ça c'est prévu pour le printemps, parce qu'en fait, il faut s'inscrire. Ensuite, il y a un tirage au sort qui est fait, et du coup, je verrai si, euh, bah, si je pourrais euh, aller euh, à la session euh, d'avril. Or, il y en a après euh, plusieurs sessions. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais le faire. C'est euh, voilà, ça m'attire comme un aimant. Du coup, bah, je vous partage ça, parce que peut-être que ça intéresserait d'autres personnes, et euh, voilà. Alors, dans le dernier truc que j'ai noté, qui sont dans la, dans la thématique du jour, alors j'ai pas répondu encore aux questions que vous m'avez posées, il est 20h20, mais là on est dans la thématique du jour. Euh, Jean-Marie qui me dit « Je me permets de vous contacter car je souhaiterais adopter votre mode de vie. Depuis deux ans, je m'intéresse à l'alimentation car je suis un sportif qui pratique la course à pied deux fois, par semaine, deux fois par jour, matin 5h30, donc endurance 40 minutes, et midi pendant 1h20 avec des séances plus intenses. J'ai essayé plusieurs modes de régime, donc VG, vegan et crudivore, mais aucun m'ont fait du bien car au bout de un mois, le soir, j'ai du mal à m'endormir à cause des gaz, des douleurs au niveau du ventre. À ce sujet, juste une parenthèse, hein, je vais continuer. Il euh, y a quelqu'un qui m'avait parlé du témoignage de quelqu'un sur YouTube qui s'appelle The Rob, euh, R-O-B. Euh, C'est un bodybuilder. Et euh, d'ailleurs, est-ce que j'en parle pas dans les commentaires, là Non, je ne sais plus où j'en ai parlé. Et en fait, euh, il a été euh, végétalien pendant 9 mois. Et il, bah il partage son expérience, parce que je vous avais parlé de, du documentaire de Game Changers, où c'est des végétaliens sportifs et tout, euh, où tout est merveilleux dans le monde des végétaliens, on peut être un sportif avec des muscles comme ça. Lui, il a expérimenté, et il, il s'est rendu compte que déjà, il avait une baisse de performance, une baisse de masse musculaire. Euh, ensuite, euh, il allait voir son médecin, parce qu'il s'inquiétait un petit peu, et lui a dit qu'il avait le taux... Euh, de testostérone d'un homme de 80 80 ans tellement ça avait chuté du coup il a arrêté d'être d'être végétalien après cela lui a permis de comprendre qu'il fallait manger alors il mange des produits animaux de la viande et puis surtout beaucoup de légumes et je pense que grâce à ça il mange beaucoup de légumes et au final il a une alimentation euh, équili équilibré, varié, il mange des produits de saison, que des produits de qualité, il achète que de la viande de qualité, bio, nourri à l'herbe et tout, voilà, ça pour moi c'est un bon exemple, c'est un bodybuilder, c'est vraiment un très bon exemple, euh, voilà, donc c'est juste une parenthèse par rapport à ça. Alors je reviens à Jean-Marie qui me dit, même en respectant les combinaisons, euh, voilà, il a, il a des gaz et tout ça. Je me suis surtout aperçu que mon estomac n'était jamais vide entre petit déjeuner, deux collations, déjeuner et dîner. Le seul moment où je me sens bien, c'est quand je saute le repas du soir. Le problème, c'est que je brûle entre 3000 et 3500 kcal et souhaiterais mettre en place le jeûne intermittent 16-8 euh, avec petit déjeuner après le sport. Euh, donc là, il met recette de votre petit déjeuner idéal plus repas du midi après mon sport, et puis rien pendant 16 heures. Pouvez-vous m'aider à organiser mes repas, et, euh, et l'ordre des repas, euh, l'ordre des aliments à manger, blablabla ?» Ok, donc il me dit qu'il s'est commandé le livre de Robert Masson. C'est vrai que Robert Masson, ça a été un, un de mes profs de naturo, qui m'a beaucoup apporté. Voilà, et après, il me remercie, et après, qu'est-ce qu'il me dit ?« Je vais continuer à regarder vos vidéos, et commencer à mettre en place des choses comme arrêter de manger des fruits en hiver », pendant la collection et surtout pendant mes repas principaux car j'ai tout le temps froid et faim ok voilà donc Jean-Marie se pose plein de questions donc comme j'ai expliqué tout à l'heure je vais pas me répéter mais euh, deuxième repas il faut avoir faim euh, donc j'ai répondu en grande partie tout à l'heure alors quand on fait du sport l'idéal c'est de manger après le sport et pas avant hein, je rappelle que la digestion ça demande beaucoup d'énergie que si, vous que si vous faites du sport après avoir mangé, ça va vous bloquer la digestion, donc soit vous allez avoir des douleurs, soit vous allez avoir envie de vomir, euh, ou alors vous allez avoir un grand coup de fatigue, ou des crampes, enfin c'est vraiment la dernière chose à faire, que quand vous prenez un repas, pour en avoir euh, pour avoir euh, le bénéfice des nutriments, faut il faut qu'il se digère dans l'estomac, donc ça demande 3, 5, 6 heures, 9 heures, et, et que du coup c'est seulement après que vous allez pouvoir... Euh, en retirer euh, bah, l'énergie par exemple donc c'est vous si vous prenez votre petit déjeuner le matin et tout de suite après vous allez faire votre footing mais votre petit déjeuner ce sera plus du plomb dans l'estomac mais en aucun cas euh, vous pourrez retirer de ce petit déjeuner de l'énergie que vous allez utiliser euh, maintenant à moins que vous preniez juste euh, un ou deux fruits sinon il n'y a aucune chance alors après euh, ah oui après je lui ai dit alors Jean-Marie, lui, s'inquiète. Il dit « Moi, il me faut, avec mon activité physique, 3000 à 3500 kilocalories par jour. » Je lui dis « Il faut que tu oublies cette notion de, de calories qu'il te faut parce que plus tu manges, plus tu dépenses d'énergie pour digérer. Donc, plus tu fais de repas, plus tu vas dépenser d'énergie pour digérer. Si tu manges moins de repas et que tu t'arranges pour bien digérer ces repas, tu vas dépenser moins d'énergie pour digérer tes repas, et que sur une journée, eh ben tu auras besoin de moins d'énergie, parce que l'énergie dont on a besoin, c'est l'énergie pour le métabolisme de base, c'est l'énergie dont on a besoin pour digérer, parce que ça demande énormément d'énergie, la digestion, euh, et c'est l'énergie pour l'activité physique. Mais si déjà on enlève une bonne partie de l'énergie qu'on dépense dans la digestion, eh ben on a besoin de moins manger de calories, c'est logique. Et moi, je me suis rendu compte de ça. C'est qu'en mangeant un repas par jour, si j'ai pas d'activité physique, si je ne si fais pas grand-chose, euh, c'est clair que je suis pas à 2000 ou 2500 kcal par jour. Hein. C'est impossible. Hein. Donc, oubliez ces chiffres. Ces chiffres ne sont valables que quand vous mangez 3 à 5 repas par jour. Alors, bon, après je lui conseille le repas. Ok. Bon, voilà. Donc là, j'ai répondu à des questions... Je pense que ça aura éclairé certains sur le jeune intermittent. Et maintenant, on va aller à euh, les questions qu'on m'a posées, sachant que je ne pourrais pas répondre à tout, parce que tout à l'heure, j'ai regardé, il y avait déjà plein de questions. Et, mais bon, je vais faire ce que je peux. Alors, hop, je rafraîchis ma page. Voilà, j'ai affiché le petit titre. Et là, je ne vais pas oublier, comme la semaine dernière, de virer ce titre. Jeune intermittent les questions que vous m'avez posées. Alors, première question, Thomas qui me dit « Que pensez-vous du travail de Fabien Moine, Pierre Fraisse et Éric Gandon sur le Jeûne Intermittent ?» euh, Alors, Fabien Moine, j'en ai parlé régulièrement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, je, si, si je devais euh, décrire, je crois que j'en ai un peu parlé la semaine dernière, je crois, où, où il y a deux semaines fabien moine ce serait pour moi ses conseils alimentaires ce serait pour moi l'idéal ça se rapprocherait de l'idéal de ce qu'on devrait faire mais par contre moi je conseille pas du tout d'être végétarien euh, et encore moins d'être végétalien mais supprimer tous les produits transformés euh, alors même des produits, euh, bah, des produits, les farines, le sucre, euh, tous les produits qu'on a trop transformés posent problème. Je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre un grain de blé, vous allez le faire cuire comme du riz, vous allez le manger, vous allez voir que ça ne va pas vous donner euh, des fringales. Par contre, ce même grain de blé, vous le réduisez en farine, vous tamisez un peu, vous enlevez un petit peu une partie du son, vous en faites des pâtes, vous en faites du pain. Vous en faites des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez. Là, du coup, il y a le côté addictif qui va se réveiller parce que quand on augmente un petit peu trop le niveau de transformation, eh ben le produit, on s'éloigne vraiment du côté naturel et euh, les mécanismes de faim, de satiété que notre corps a prévu, eh ben ils, ils sont leurrés en fait. Donc plus le niveau de transformation est élevé, plus le produit va pouvoir être addictif, on va en manger trop par rapport à notre faim, ou on va en manger tout simplement alors qu'on n'en mangerait pas sinon voilà, donc Fabien Moine, moi j'aime bien sa vision euh, par rapport au jeûne intermittent euh, euh, je sais pas trop ce qu'il conseille en fait euh, parce que j'ai pas tout vu hein, j'ai pas le temps de voir tout ce que font les uns et les autres, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait quand même il a, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment sensé qui j'aime bien ce qu'il fait franchement j'ai rien à dire il a une ouverture d'esprit par rapport aux produits animaux, même si je pense que lui il est plutôt végétarien, je sais pas s'il est végétalien ou, ou végétarien mais bon, il a une ouverture d'esprit, il va pas euh, faire comme certains, euh, dire qu'on mange du cadavre de... les gens qui disent ça, mais franchement pour moi, je m'imagine dans une cour de récré, les gens qui disent ça, c'est un petit peu les insultes que pourraient se donner les enfants entre eux, tu vois Tellement c'est débile de dire ça. Mais bon, l'humanité, elle a toujours mangé des produits animaux. Euh, à ce sujet-là, je suis en train de lire le livre de Julien Vénesson, que je vous recommande de lire. Je rajouterai sur le blog. Hein. Je rappelle que sur mon blog ormever.fr, j'ai une catégorie livres, où je mets les livres que j'ai lu, que je conseille. Je vais rajouter celui-ci. Euh, paléo, euh, je ne sais plus, il y a paléo dans le titre, Nutrition Paléo, enfin, je ne me souviens plus. Alimentation paléo. Et. Euh, alors j'aime bien dans, dans Julien Vénesson, donc c'est quelqu'un qui, 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 qui fait des recherches, beaucoup de recherches. Il va interviewer euh, plein de personnes, des médecins, des anthropologues et tout ça. Et, euh, et donc il y avait une anthropologue euh, qui a dit quelque chose de très sensé, qui a dit que euh, donc elle, elle est allée elle étudier euh, chez une tribu euh, dans le Kalahari, les Bushmen. Qui sont les derniers, euh, parmi les derniers chasseurs-cueilleurs, pour voir comment ils mangeaient, et tout ça, et donc c'est très intéressant, puisque en fait, on considère que ces tribus euh, ont le, la même alimentation qu'on on avait il y a des centaines de milliers d'années. Donc c'est intéressant. Hein. C'est pour ça que quand on parle d'alimentation de, de paléo, bah, on peut aller voir ce que ces peuplades mangent aujourd'hui, parce que ça s'en rapproche, et puis c'est sûrement, euh, sûrement ça, en fait. Sachant que après ça dépendait d'où on vivait sur la planète. Quelqu'un qui vit dans le désert, quelqu'un qui vit dans l'Antarctique, quelqu'un qui vit euh, euh, je sais pas, moi, dans la forêt équatorienne, c'est pas du tout la même chose. Les gens mangent ce qu'ils ont là où ils vivent, évidemment. Mais elle disait que euh, le végétarisme, le végétalisme, ça a jamais existé dans les euh, peuplades de chasseurs-cueilleurs, parce que ça n'a pas de sens, en fait. Elle dit que c'est une euh, une question, enfin une, une interrogation ou une problématique de de gens riches dans dans, dans les pays développés, parce que voilà, parce que ça n'a aucun sens dans ces tribus. Par contre, ces tribus, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent les animaux quand ils en ont besoin et qu'ils remercient l'animal un peu comme nous, ce qu'on fait avec nos poulets. Ils remercient l'animal en disant ben en gros, je suis désolé de te tuer, mais je le fais parce que j'en ai besoin pour survivre, j'en ai besoin pour vivre. Et voilà, donc ils ont un respect de la nature, ce que n'ont pas du tout... Enfin, les végétaliens, ils sont déconnectés de la nature. Déjà, ils font pas ce qu'ils feraient naturellement s'ils étaient aussi dans la nature comme ces peuplades. Et puis ensuite, ils ne se rendent pas compte que en mangeant des produits ultra transformés qui viennent de monoculture, ils sont responsables de la mort indirecte de milliards d'animaux. Et j'aime bien cette vision qu'elle a, cette femme, c'est de, bah de dire, euh, eux, hein, ces, ch ces chasseurs-cueilleurs qui, euh, qui mangent des animaux, bah ils, mangent, voilà, ils mangent ce qu'il y a, hein, et ce sont des animaux parmi d'autres animaux, ils sont dans la nature, et qu'un végétalien qui est souvent citadin, lui, s'extrait de la nature. Voilà, c'est la grande différence. Bon. Eric Grandon, euh, Gandon, j'ai vu quelques vidéos, euh, je vois qui c'est par contre, Pierre Fraisse, je ne sais pas du tout qui c'est. Désolé Thomas, je ne sais pas qui c'est. Eric Grandon, j'ai vu qu'il a fait pas mal de vidéos sur le jeûne. J'imagine que c'est un spécialiste, mais j'en sais pas plus. Donc voilà, je ne vais pas donner euh, un avis euh, plus enfin, euh, plus développé que ça. Alors, il y a Eugénie. Coucou David, toujours euh, des lives intéressants. Merci. Peut-on jeûner intermittent long intermittent ou long pour une femme qui n'a plus de règles depuis 9 mois. 28 ans. N'est-ce pas contre-indiqué, la cause étant principalement psychologique, quoique j'essaie de manger euh, davantage de protéines animales Alors, par exp alors il peut y avoir euh, une cessation des règles, bon, pour une raison psychologique, ok, mais dans la majorité des cas, euh, les règles elles disparaissent quand il y a euh, des carences. Euh, alors attention, protéines animales, euh, alors après, je sais pas quel poids tu as, mais si tu es un tempérament plutôt frêle, euh, moi, je te conseille de manger des protéines animales euh, à chaque repas. Voilà, ou à deux repas. Ouais, et euh, surtout, alors si tu me dis que c'est une cause psychologique, j'imagine que tu as un tempérament plutôt euh, cérébral, donc, euh, ça veut dire que ton corps, il a besoin que tu lui apportes une, une alimentation plutôt dense, donc des produits animaux, des légumes racines, euh, plutôt cuits. Et généralement, ce type de tempérament, comme le tien, aurait tendance à se laisser embobiner par ceux qui disent :« Faut manger cru, faut manger des, faut boire des jus, faut euh, voilà. Et du coup, si tu fais ça, tu vas te détruire euh, le corps. Donc, euh, voilà. Alors, je n'ai pas vu si tu étais là ce soir, Eugénie. Je vois ton pseudo. Ah, je vois qu'il y a Epica aussi. Euh... Epika, tu me dis, tiens, tu manges des œufs crus, et des crus des, des métères le matin et un autre repas le soir. Pourquoi tu manges des œufs crus Alors, Il faut savoir que la protéine de l'œuf, du blanc d'œuf notamment, cru, elle a une très faible biodisponibilité. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de cette protéine, tu vas pas l'assimiler. Donc, c'est un petit peu dommage. Le jaune doit être cru, le blanc doit être cuit. Donc, le top, c'est œuf sur le plat, œuf à la coque. Ça, c'est le top. Voilà. Euh, juste une petite remarque, Je hein. euh, J'ai pas le temps de mettre tout ce que vous mettez parce que bon, sinon, je vais passer mon temps à, à lire et, et voilà. Et ça fera des, des blancs. Ah, Pierre Dufraisse. Euh, Pierre. Euh... Ah oui, d'accord, Dufraisse. Oui, oui, ok. Pierre, ouais, de la chaîne euh, euh, Verisme TV. Euh, ouais, ouais, ouais. Pierre Dufraisse, ouais. Euh... Bah, écoute, euh... je pense que c'est pas mal. Alors, le seul truc qui me gêne un peu avec Pierre, moi, quand j'ai su qu'il avait que 30, je crois qu'il a 31 ans, c'est que je trouve qu'il est en train de s'user en fait. Alors son credo, c'est euh, l'hormèse pour renforcer l'organisme, donc euh, exposition au froid, jeûne, jeûne intermittent, exposition au chaud, exercice physique à haute intensité, donc euh, comme le HIIT, euh, respiration. Personnellement, je pense qu'il en fait trop pour lui, et ça, ça se voit en fait, les yeux ils commencent à se creuser, je pense qu'il en fait trop. Bon, après, euh, il aime bien avoir un beau corps et tout, que je, je comprends ça tout à fait, hein, et puis il est encore jeune. Mais euh, je me suis dit, ouais, il a quand même euh, 15 ans de moins que moi. Et euh, je pense qu'il s'use trop. Après, euh, j'ai acheté une de ses formations, euh, celle sur le jeûne intermittent pour maigrir. J'ai regardé un petit peu les recettes, et ce qui me gêne un petit peu, mais c'est un détail, mais en tout cas pour les tempéraments comme moi, ce serait problématique, c'est qu'il met du vinaigre de cidre, mais comme ça, dans tous ses plats, quasiment dans toutes ses recettes, il met du vinaigre de cidre, euh, du vinaigre de cidre euh, à volonté. Et pour les tempéraments, alors lui, il fait beaucoup de sport, donc forcément, il va brûler euh, l'acide acétique qu'il y a dans le vinaigre de cidre et l'acide malique. Donc, pour lui, ça ne va pas lui poser trop de problèmes, mais je dis pour le moment, parce que, hein, c'est pas sûr, la déminéralisation, euh, la déminéralisation, en fait, on ne s'en rend pas compte. On peut se déminéraliser, pas s'en rendre compte. On peut avoir une, des eaux qui, petit à petit, euh, sont de plus en plus fragiles. On s'en rend compte que trop tard. Donc ça, je le dis à tous les végétariens et tous les végétaliens qui me disent « oh, Moi, tout va bien ». Je leur dis ben, « Faites-vous faire une densitométrie osseuse assez régulièrement parce que le jour où vous vous rendrez compte que vous n'avez plus de masse osseuse, eh ben, euh, ce sera vraiment trop tard ». Donc, euh, voilà, Donc pour Pierre, euh, bon, j'aime bien ce qu'il fait, euh, j'aime bien les orthographes différents, Pierre Fraisse avec un Y, euh, ouais. enfin, je ne sais pas comment ça s'écrit, mais bon, euh, du Fraise, mais je crois que c'est du Fraise, C'est pas du Fraisse, du Fraise, non Ouais, bon, enfin, peu importe. Euh, bah, 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 bah. Bon, il y en a qui arrivent que maintenant sur live. Ben bah oui, euh, mon Nil merveilleuse, tu arrives que maintenant sur live, mais hey, 20h39. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc euh, petit, voilà donc bon après euh, sur au sujet de Pierre, euh, bah, il va attirer des gens qui ont besoin de, de, de se dépasser, d'aller à fond. Mais moi, c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est j'essaie de mettre en place au quotidien ce que je pourrais faire toute ma vie en fait. Voilà, c'est un petit peu mon but. Les trucs trop extrêmes, euh, je sais que j'y arriverai pas personnellement et que du coup, je ne pas le conseiller aux gens. Donc, je fais des choses, la douche froide, le jeûne intermittent, les jeûnes, petits jeûnes de temps en temps. Quand j'aurai un jour du temps où je vais faire une petite retraite et je me ferai un petit jeûne de, je sais pas, une semaine, dix jours. Euh, voilà, ça, je peux le conseiller. Euh, mais bon, les trucs trop, 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 trop... Euh, mais bon, en même temps, c'est normal, hein, il est jeune, à 30, à 31 ans, c'est tout à fait normal. Hein. Alors, après, autre question. Eh ben, on a quelqu'un de Cayenne. Alors, Cayenne, c'est moins. C'est moins combien Moins 6 heures 6 heures. En Guyane, j'ai été, été en Guyane française, il y a. Euh, J'avais 22 ans, donc il y a. Ouf, il y a longtemps, on va dire. Ouais. Ah oui, il y a Carmen qui me dit que le docteur David Permuteur met du citron un peu partout. Ouais, c'est un petit peu le défaut de cette, certains. Le problème, c'est que certains, ils ont un tempérament qui va accepter certaines choses. Par exemple, peut-être que le docteur euh, Permuteur, il a peut-être un tempérament sanguin et que bah, le citron, pour lui, c'est plutôt euh, très bénéfique. Mais c'est ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour tout le monde. il y en a qui oublient que tout le monde n'est pas. que nous ne sommes pas identiques. Il y a différents tempéraments, il y a des gens frileux, des gens qui ont toujours chaud. Bon, bah voilà. Et là, c'est un médecin et c'est un petit peu dommage qu'il n'arrive il pas à, à se rendre compte de ça, en fait. Enfin, je sais pas, quand, quand, quand il reçoit des patients dans son cabinet, il, il va en voir certains qui seront trop roux, tout, tout rouge, en t-shirt, en short en hiver. Et puis il va y en avoir d'autres qui vont être comme ça tout maigres avec euh, trois pulls euh, au printemps ou presque en été. Certains qui ont tellement froid, ils sont couverts même en été. Ben, à un moment donné, il devrait se dire qu'on ne peut pas conseiller la même chose à tout le monde. quoi. C'est un, un peu du bon sens, mais bon. Euh... Bon, allez, je laisse les commentaires parce que sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Alors j'ai Aurélie qui me dit, je pratique le jeûne intermittent depuis cinq mois sans aucun écart. Euh, ce n'est pas forcément pour perte du poids, j'en ai d'ailleurs pas perdu ni pris, mais pour tous les bienfaits pour l'organisme. Par contre, je euh, ne me suis pas passé de café en milieu de matinée, environ deux mugs de café filtre, et je crois, euh, et je crois que je me suis flingué le système digestif. Ballonnement, douleur à l'estomac, gonflement et symptômes que je n'avais pas avant. Penses-tu que la consommation du café est un lien Je pense pas à mon avis c'est pas ça du coup je vais passer à la chicorée, toaster alors euh, je sais l'eau c'est l'idéal, ouais bon c'est vrai que le café c'est pas top dans un estomac vide en plus le café il hein, y en a vraiment qui, qui disent oui le café pour le jeûne intermittent mais si vous pouvez en boire parce que ça va pas couper le jeûne mais le problème il n'est pas là du café comment c'est fait le café vous prenez une graine je pense que si vous faisiez vous même votre café vous comprendriez, vous prenez une graine n'importe quelle graine Prenez n'importe quelle graine que vous achetez, par exemple du grain de, des grains de blé ou des graines de tournesol. Ensuite, ces graines, vous allez les faire torréfier. C'est-à-dire vous allez les faire les brûler jusqu'à ce qu'elles deviennent noires. Et ensuite, vous, vous réduisez ces graines en poudre et vous mettez ces graines dans de l'eau et vous buvez cette eau. Mais je ne suis pas sûr que vous allez boire cette eau après avoir fait ça. En fait, ce sont des graines qui sont brûlées. Quand vous faites ça, la boisson que vous faites, elle est acide. C'est-à-dire que si vous prenez un pH-mètre, ou si vous prenez une petite bandelette là, qui permet de mesurer le pH, vous mesurez le pH de votre eau au départ, et vous mesurez le pH de votre café, vous allez voir que c'est acide. Donc déjà, c'est une boisson qui est acide. Euh, ensuite, euh, attends, que je dise pas de bêtises, c'est acide ou Bon, je ne me rappelle plus. Euh, J'ai un doute. Euh, si c'est acide, si si c'est acide, euh, je confonds avec les cendres, en fait, parce que quand vous prenez des cendres, donc vous vous faites brûler encore plus, et que vous, vous arrivez au stade de la cendre, Et ben si vous mettez des cendres dans l'eau, ça fait quelque chose qui est au contraire alcalin. C'est ce qu'on utilise pour laver le linge et pour faire de la soude maison, si vous voulez. Donc ça devient hyper alcalin quand on va au-delà de juste euh, torréfier. Voilà, mais c'est quelque chose qui est brûlé. Là, vous voyez ce que je vous parlais dans les produits transformés, ultra transformés. Et eh ben, là vous êtes dans un niveau euh, qui est quand même assez important, c'est que enfin, dans le niveau de transformation, hein, vous avez un produit brut qui est une, une graine ou un, un petit fruit, non c'est la graine qu'on utilise, euh, on la fait sécher, ok, ensuite on la torréfie, donc là il y a quand même un niveau de transformation assez important, ensuite on la met en poudre, et ensuite on en fait une boisson, donc il y, y a plein de niveaux de transformation, donc c'est vraiment pas top. Essaye de t'en passer, Aurélie, essaye, c'est vraiment pas top, mais je pense pas que ce soit lié à ça. Alors, le café, il peut créer des acidités au niveau de l'estomac, ça va avoir une action euh, euh, stimulante, tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais peut-être que c'est euh, les repas que tu fais dans ton jeûne intermittent, peut-être que tu fais des repas trop, euh, je sais pas, trop volumineux, et surtout, peut-être que tu fais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu manges, notamment ton deuxième repas, alors que le premier n'a pas fini d'être digéré. Ok, alors je regarde juste. Il faut toujours que j'autorise que certains commentaires, je ne sais pas pourquoi ils sont désactivés. Bon, quand c'est des trucs un peu neuneux, euh... bon, ça, je ne vais pas l'afficher, c'est quand même niveau... Euh... Enfin, peu importe. Euh, voilà, donc Aurélie j'ai répondu à ta question alors ensuite Jérôme ce qui me demande le jeûne intermittent 16-8 quotidiennement, y compris le week-end euh... ah non, je pense que c'est je jeûne pas le jeûne, je je... enfin peu importe donc jeûne intermittent 16-8 quotidiennement euh, est-il mieux que de ne pas jeûner et donc de manger trois repas par jour, voire plus Sachant que durant les 16 heures de jeûne, en dehors de la nuit, je bois du thé, ou tisane, ou café, ou eau, selon mon envie. Alors attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris, hein. j'ai dû avoir un, un moment d'absence. Donc, le jeûne intermittent 16-8, quotidiennement, est-il mieux que de ne pas jeûner Alors tu me demandes, je ne suis pas sûr de comprendre, mais tu me demandes s'il vaut mieux faire un jeûne intermittent 16-8 ou pas en faire du tout. Mais ce que je ne comprends pas après, c'est que tu lis à jambe que durant les 16 heures de jeûne, en dehors de la nuit, je vois... Okay. Euh, alors, à mon avis, trois repas par jour, c'est trop. Mon expérience personnelle autour de moi me fait dire que trois repas, c'est trop. Deux repas, je pense que c'est bien. Mais euh, je pense qu'il faut oublier... Euh, le jeûne intermittent moi j'aurais tendance à dire mais faites juste deux repas avec un premier repas que vous prenez quand vous voulez par exemple à, à midi et un deuxième repas que vous prenez quand vous avez vraiment faim et quand votre estomac est vide et donc euh, il sera prêt pour digérer ce nouveau repas et du coup vous mangez en fonction de votre faim euh, vous mangez des repas variés, équilibrés, produits locaux de saison etc voilà c'est ça qui importe en fait ce qui est important, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la chose la plus importante, c'est que vous arriviez à digérer euh, les repas. Tiens, on voit le bout du micro. Attends, je vais descendre un petit peu. C'est que vous arriviez à digérer à mettre plus près euh, vos repas. C'est ça, en fait, qui est important. La notion de pause, elle est complètement théorique, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes en indigestion pendant 16 heures, il n'y a aucune pause donc euh, voilà, alors on en est où là 20h48, je vais pas aller jusqu'à 21h30 ce soir je pense, hein. je suis un peu claqué parce que j'ai mal dormi cette nuit, je me suis fait, j'ai un, une, une petite douleur dans le dos, Là hier j'ai voulu faire la position du cobra, où on est, euh, on se tient juste sous les avant-bras, la tête en l'air, les pieds en l'air et tout, et euh, je sais pas, j'ai dû aller un peu fort et cette nuit j'ai j'ai eu, bah, eu mal au dos. quoi. Donc, du coup, résultat, ostéopathe dans deux jours. Euh, donc, ouais, j'irai pas jusqu'au jusqu'à 21h30. Alors, euh, bon, Mike qui me demande Que penses-tu du DK Donc, du café DK. Alors, si tu voyais comment il était fabriqué, t'en boirais pas. Voilà. Hein Pour enlever la caféine, tu prends du café qui est déjà une boisson que je déconseille, euh, sauf exception. Tu... Donc, tu bois du café, déjà. Et puis, en plus, pour retirer la caféine, c'est des produits chimiques, c'est vraiment de la cochonnerie. Oublie. Alors, oui, Mike, il me dit que oui, du café, quand on est en jeûne intermittent, je suis addict. Plus, tu... plus de 3, comment on diminue C'est simple, Mike. Tu sais ce que tu fais Tu arrêtes <rire> du jour au lendemain. Premier jour, tu vas être comme ça. Deuxième jour tu vas voir qu'en une semaine ce sera réglé, ça va très vite en fait donc arrête arrête. tu as conscience que tu es accro arrête, le café ça te fait pas du bien ça fait partie des, des aliments plaisir moi le problème c'est que j'aime bien le chocolat noir ce que je fais ce que j'ai fait c'est que euh, j'arrête d'en manger et puis un jour je me dis tiens je vais en manger Allez, je vais me remettre à en manger juste un carré comme ça et puis, semaine après semaine, mois après mois, je me rends compte que j'en mange de plus en plus. Je passe de un carré comme ça à ou à deux carrés à la fin du repas, voire trois carrés. Je ne vais jamais au-delà parce qu'après, moi, ça me fait une espèce de taquicardie qui est assez désagréable. Mais le problème, c'est que je passe de, j'en mange comme ça un de temps en temps, un carré de temps en temps, à, à la fin, je suis obligé d'en manger tous les jours et à chaque repas. Donc là, je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps. C'est fini, je n'ai plus de chocolat j'avais arrêté, j'ai recommencé justement comme ça. Je sais pas, je sais pas comment c'est, ça s'est fait un jour. Euh, je me suis dit, tiens, je vais reprendre une tablette de chocolat et puis, et puis voilà. Ce sont des aliments qui sont transformés au point qu'on devient accro. C'est ça qui est chiant. Donc la seule solution, bah, c'est de ne pas en manger. Et puis franchement, quand on n'en mange pas, ça ne manque pas. La, le manque, c'est au début, mais après, quand vous êtes habitué, bah, ouais, bah, tu ne manges pas de chocolat, il y a des millions de gens qui ne mangent pas de chocolat à travers le monde, bah, ils s'en portent très bien et beaucoup mieux hein. voilà alors le déca, il ouais, y a ProSilver qui me dit le déca bio est décaféiné à l'eau mais, mais il est très acide et en plus euh, le problème c'est qu'il y a une partie des arômes qui s'en vont au cours du processus de décaféiné bon je ne sais pas comment on dit euh, donc du coup vous, vous buvez une boisson qui, qui, a, qui a un goût de, qui n'a pas un bon goût en fait moi j'aime bien le bon café alors, j'en bois pas au quotidien. Par contre, quand il y a un repas entre amis, tout ça, systématiquement, je prends un café parce que, du coup, c'est un truc plaisir. De même que je bois jamais de vin au quotidien, mais quand il y a un repas, je bois un demi-verre. Un demi-verre de vin rouge. Alors, au niveau digestion, c'est pas top, blablabla. Bon, j'en ai conscience. Mais de toute façon, avec ce que je vais manger, je sais que je vais mal digérer parce qu'il y aura un dessert à la fin. Je vais sûrement trop manger. Euh, j'ai bu, j'ai mangé des trucs apéro en entrée. Donc... Euh, c'est digestion, euh, ce sera un peu à l'arrache, désolé pour mon corps, mais bon. Donc voilà, Donc, euh, quand même un petit, un petit verre de vin rouge, voilà. Je fais la différence entre ce que je mange au quotidien et ce que je vais manger rarement, chez les amis, voilà. Bon, euh, j'essaie je, ouais, de regarder un petit peu aux commentaires, mais bon. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme question alors il y a Corinne, Pff, il faudrait que je fasse plein de live sur le jeûne intermittent parce qu'il y a plein de questions qui me sont posées et du coup euh, voilà. Alors Corinne, bonsoir David, le jeûne intermittent peut-il être une solution pour la perte de poids ou cela fera-t-il regrossir rapidement à la fin du jeûne Alors je sais que sur Youtube, sur Internet il y en a plein qui vous vendent ça comme une solution miracle pour perdre du poids. Mon expérience elle est simple, ça ne vous fera perdre pas de poids durablement. Si vous perdez du poids quand vous pratiquez le jeûne intermittent, vous allez faire comme 9 personnes sur 10. Vous allez simplement enlever un repas, ne pas compenser ce repas sur les autres, et du coup, vous allez sûrement vous faire un petit régime hypocalorique sans vous en rendre compte. Et en plus, pour les personnes qui ont envie de perdre du poids avec le jeûne intermittent, vont moins manger euh, consciemment ou inconsciemment. Et du coup, vous allez perdre du poids. Voilà. Donc... Euh, Ensuite, votre corps il va se rendre compte que vous le, que vous le restreignez en, en calories, que vous mangez moins. Donc, il va dépenser moins d'énergie. donc Le métabolisme de base sera plus bas. Vous dépenserez moins d'énergie au repos. Et puis, vous allez arriver à un palier. Vous n'allez plus perdre de poids en mangeant exactement la même chose. Et puis ensuite, vous allez reprendre du poids en mangeant exactement la même chose. Donc, le jeûne intermittent, moi, les gens que je connais autour de moi qui ont voulu perdre du poids avec le jeûne intermittent, je parle sur le long terme, hein, je ne parle pas de 3 mois, 6 mois, je parle de personnes qui font ça depuis un an, deux ans ou plus. Eh bien, c'est des personnes qui ont grossi, parce que la plupart, euh, le jeûne intermittent, elles mal fait, ça a entraîné des troubles du comportement chez elles, elles ont compensé sur euh, les glucides généralement, elles n'ont pas assez mangé de protéines animales, donc pas assez de protéines animales égales, je compense dans les glucides, et elles ont grossi, euh, elles ont pris du poids. Moi, c'est mon expérience euh, par rapport au jeûne intermittent. Donc, euh, attention, moi, je ne conseille pas du tout le jeûne intermittent pour perdre du poids. La perte de poids, ça doit être quelque chose de global. Et euh, le jeûne intermittent lui-même consiste juste à manger moins souvent. Alors, dans certains cas, dans, chez certaines personnes qui auraient tendance à grignoter du matin au soir, oui, effectivement, dans ce cas particulier, le jeûne intermittent peut faire perdre du poids, mais en dehors de ça, non. Alors Clara, bon, alors ça je vais en parler parce qu'on va parler d'anorexie, et ça c'est important par rapport au jeûne intermittent. Alors bonjour, j'ai souffert d'anorexie mentale pendant 6 ans en rentrant dans l'adolescence. Je veux m'en sortir. Pensez-vous que le jeûne intermittent 16-8 soit un bon moyen pour m'en sortir Si oui, comment m'alimenter En quelle quantité Combien de repas J'aimerais avoir votre précieux, votre précieux avis. Une amie m'a parlé de votre chaîne et m'a dit que vous étiez quelqu'un de sérieux. Clara. Alors, euh, le jeûne intermittent est déconseillé chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Euh, ouais, TCA. Donc, euh, moi, je te déconseille le jeûne intermittent. Euh, je te conseille, ou alors tu, tu, tu vas faire comme ça, tu, vas, tu oublies le jeûne intermittent, mais complètement. Et tu vas prendre ton premier repas quand tu as faim. Ensuite, tu attends que la digestion se fasse, et tu prends ton deuxième repas quand tu as faim. Et si tu as besoin d'un troisième repas, ou un petit repas, ou une collation, éventuellement, sinon tu t'arrêtes là. Mais tu fais ça. Donc, au oublie de jeûne intermittent, pour l'instant, complètement. Parce que vraiment, le risque, c'est que tu retombes dans, euh, dans ton anorexie. C est, c est, le jeûne intermittent, ça, ça, ça déglingue certaines personnes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même moi qui vraiment... Est... Moi, je n'ai pas de problème avec l'alimentation. Moi, ça m'a déclenché des, des petites crises de boulimie. Ça m'a vraiment surpris. Donc, euh, vraiment, euh, attention, attention, attention. Si vous êtes euh, anci en, une ancienne anorexique, anorexique, une ancienne boulimique, oubliez le jeûne intermittent. Premier repas quand vous avez faim. Deuxième repas quand vous avez vraiment faim. Et troisième repas éventuellement, si vous avez faim, ne euh, faut pas hésiter. Dans un premier temps, faites ça. Ensuite, peut-être qu'avec les années, hein, je dis les années, je ne dis pas les mois, les années, peut-être que vous pourrez tester de laisser un temps plus long le matin, par exemple, euh, entre le moment où vous commencez à avoir faim et le moment où vous mangez. Il faudra tester. Et peut-être que vous pourrez supprimer le repas du soir. Mais là, vraiment, avec des pincettes, parce que ça, c'est, ça peut vous faire retomber euh, dans vos dans vos troubles du comportement. Alors, 21h. Alors, j'ai qui me demande, qui me dit « Bonjour, David. » Quelles sont les céréales à consommer Le millet, c'est bien, point d'interrogation. La polenta n'a pas un indice glycémique trop élevé. L'épeautre, c'est bien. As-tu un exemple de repas que manges tu quotidiennement Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les céréales et les légumineuses, en fait, ce pas des trucs qui sont bons pour nous. Ce sont des aliments de survie. Donc, c'est bien en fait, euh, en période de famine, c'est bien... Euh, Enfin, c'est bien, on n'a pas d'autre solution. Mais ce pas des choses qui sont adaptées à nous. Alors, euh, aujourd'hui, si on mange des céréales, bah, c'est parce que la population humaine, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle ne fait qu'augmenter, que c'est pas du tout normal, que dans la nature, un tel déséquilibre, c'est complètement anormal, que l'humain a, a fait ça, par exemple, quand il a... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait Quand on est allé en Australie, je crois qu'on a ramené des lapins. Euh... Ouais, je crois qu'on a ramené des lapins. Et du coup, les lapins, ils, ils, ils sont développés, euh, parce que l'Australie, c'est une espèce d'île géante. Ils sont développés, ils n'avaient plus, pas beaucoup de prédateurs, et donc, il y a eu euh, énormément de lapins. Et ensuite... Il euh, y a eu les chats. On a amené des chats, je ne sais plus si c'est pour tuer les lapins, ou je ne me souviens plus, pour tuer les rongeurs, ou peut-être c'est des rats qu'on a amené dans les bateaux, peu importe. Ensuite, on a amené des chats, et puis les chats se sont mis à tuer tous les rongeurs, tous les oiseaux, et puis, du coup, maintenant, il faut tuer tous ces chats qui sont développés parce qu'ils n'avaient plus de prédateurs. Ils n'avaient pas de prédateurs. Et donc, euh, voilà. Donc, normalement, la nature sur la planète, elle s'auto-équilibre, sauf quand l'humain, il met son nez dedans. Et l'humain, lui, euh, bah, il ne fait que se développer. C'est pas normal que sur une planète hein, qui a une, une, une superficie euh, limitée que les humains ne fassent que se développer. Enfin, quand on dit que en 2050 on sera, je sais plus combien, 10 milliards, mais c'est affolant quoi. C'est affolant. Alors que la Terre, il faudrait qu'on soit 1 milliard en fait pour qu'on soit bien à pouvoir vivre en harmonie et tout. Enfin, il faudrait qu'on soit 1 milliard ou je sais pas, 3 milliards on est déjà beaucoup trop sur Terre, et puis on va être encore beaucoup trop. Donc, euh, voilà, donc le seul moyen de faire survivre ces humains qui ne font que, euh, que se développer, eh ben, c'est d'utiliser les céréales. Voilà. Et, euh, mais ce n'est pas du tout un aliment santé. Alors, tu me parles de l'épautre, bah, du petit épautre, C'est pas la même chose que l'épautre. Le petit épautre, de temps en temps, c'est un blé ancien, alors moi j'en mange de temps en temps, quand je fais des pâtisseries, quand j'invite des, des gens, je fais un petit gâteau, euh, bah, je vais mettre euh, la farine de petite épautre. Le, les seules exceptions qu'on pourrait mettre, c'est certaines euh, pseudo-céréales comme le sarrasin. Bon le quinoa, moi j'en consomme pas parce que ça vient de très loin et je suis quand même pas pour tous ces trucs qui viennent de trop loin. Euh, puis en plus c'est un truc à la mode, maintenant tout le monde mange du quinoa, le cours du quinoa euh, ça fait déjà quelques années... Il euh, y a un, un distributeur français de, de produits bio qui s'appelle euh, enfin qui a une marque qui s'appelle Priméal euh, en magasin bio euh, et donc c'est lui qui a fait connaître le quinoa en France. Et Je me rappelle, il y a quelques années, ils nous ont dit que il y avait une euh, bah, vu que les Américains il y avait plein de pays dans le monde qui voulaient consommer du quinoa, donc le, le cours du quinoa avait augmenté. Et puis voilà, c'est un petit peu comme comme dans tout, du coup, le quinoa. Euh, J'en consomme pas. Euh, voilà, c'est un produit qui vient de trop loin. Le sarrasin, on en produit en France. Moi, on en produit dans ma région. Donc, j'ai du, j'ai du sarrasin euh, qui est à 50 km à la ronde. Ça, j'en mange. Et c'est un, un truc qu'on peut manger. C'est un truc qui se digère bien. Le millet. Euh, je sais pas d'où il vient. Bon, le millet, j'en ai mangé de temps en temps, euh, ça passe pas trop mal, mais bon, je sais pas. Je suis pas tiré par le millet. J'aime pas trop. La polenta, en fait, c'est du maïs, c'est la farine de maïs, la semoule de maïs. Là encore, on peut trouver du maïs ancien cultivé en France, mais par contre, je pense que ça doit avoir un indice glycémique élevé, et ça, je le conseille pas. Et en plus, c'est pas très digeste. Enfin, bon, c'est pas un truc que je conseille. Alors, que manges-tu quotidiennement eh ben, moi, je vais manger euh, euh, une assiette de crudité, de légumes de saison. Alors, je mange tout type de choux, tout type de radis, carottes râpées. Donc, les radis, je prends du radis noir, enfin, tout type de, de, de des, des radis qu'on a en hiver que je râpe. Du céleri râpe, du céleri-branche, du fenouil. Alors, je mets pas tout, hein, évidemment. Dans le jardin, il me reste pas grand-chose. Il me reste un petit peu de salade verte, enfin des salades qui poussent comme ça toutes seules. J'ai un peu de chou mais là j'en mange pas en ce moment. Euh, je me fais une assiette de crudité avec de l'huile d'olive, un petit peu de, de spiruline, parfois un petit peu de levure de bière, parfois un petit peu de graines de lin réduites en poudre, parfois, bon, pas tout le temps, un petit peu d'ail, parfois. Voilà, c'est pour vous dire que je ne mange pas toujours euh, ce que je conseille dans certaines vidéos. Assiette de crudité, ensuite, euh, légumes cuits de saison. En ce moment, j'ai du chou-fleur, des choux de Bruxelles, brocoli, il y en a plus, là sur euh, mon marché. Donc, euh, Mais euh, ça peut être des carottes, euh, des courges que je fais en cuir avec une carcasse de poulet. Euh, la viande, ben, je peux manger de la viande, un peu de poulet, un peu de bœuf, du poisson, là j'ai de la roussette, j'ai acheté de la roussette, des sardines, des macros. Euh, je mange du riz de temps en temps, du riz euh, basmati complet de temps en temps. C'est la seule céréale que j'aime bien et que je mange de temps en temps. Sinon des pommes de terre, de la patate douce, quand c'est la saison. Euh, voilà. Donc en gros, protéines animales, légumes cuits, un peu de légumes racines, une crudité, du gras, je mange des oeufs aussi évidemment puisque j'ai des poules, hein. des, des bons œufs, j'en mange assez régulièrement sur le plat souvent, à la coque des fois et puis voilà, du canard de temps en temps aussi de temps en temps, alors après moi de temps en temps je mange aussi euh, des trucs qui sont euh, pour le coup, qui sont pas bons on me demande souvent, et eh la charcuterie c'est bon mais non la charcuterie c'est pas bon mais il n'empêche que j'en mange de temps en temps là j'ai acheté euh, un producteur du coin, une petite, un petit morceau de saucisse sèche, comme ça, là, à deux. Bon, à deux, euh, on en mange comme ça de temps en temps. Euh, du fromage de chèvre, euh, de temps en temps. Euh, du fromage, pas de chèvre non plus, hein, de vache aussi de temps en temps. Mais je prends vraiment des bons fromages. Et c'est ponctuel, euh, voilà, une ou deux fois par mois. Mais ça, c'est pour me faire plaisir. Hein. C'est pas du tout... Euh, c'est pour me faire plaisir, c'est pour varier, c'est pour faire travailler euh, les producteurs du coin, on a un, un fromager, bon, j'achète des fromages de temps en temps, et puis, euh, et puis euh, les, les forains, bon, j'ai une petite fromagère qui nous fait des bons fromages, enfin, qui les fait pas, plutôt, qui revend, mais qui les choisit, qui a majoritairement des fromages au lait cru, et puis c'est des bons fromages, voilà. Et puis C'est voilà, un peu la règle du jeu, j'achète un petit peu tous les producteurs ou les petits forains qu'il y a sur mon marché, alors si c'est pas bon, j'achète pas, évidemment, mais voilà, je, je fais travailler les, les locaux. Bon, 21h06, il reste encore 3 tonnes de questions auxquelles je ne vais pas répondre. Euh, je regarde un peu, je, je rafraîchis la page. mais J'ai oublié de dire en début de vidéo que bah, pour poser les questions, c'était dans la description. Vous avez un lien qui vous permet de, de poser les questions. Alors... Alors là, j'ai un.. Là, eu des commentaires, des trucs. Ouais, je vais même pas lire parce que c'est trop long. Désolé Patrick, tu m'as mis deux trucs, mais c'est un peu long et de toute façon, là, j'ai pas le temps. Là. Je regarde rapidement s'il y a quelque chose de rapide. Euh... Alors, il y a Roland qui me dit « Hello David, le jeûne intermittent avec un seul repas par jour ne serait-il pas le plus naturel et le plus simple pour l'être humain. Alors, j'ai euh, dans le livre de Julien Vénesson, là, sur paléonutrition, bah, lui justement, en étudiant l'alimentation euh, au paléolithique et à pro néolithique, donc euh, néolithique quand l'agriculture et l'élevage sont apparus, euh, donc il a voulu voir, enfin surtout paléolithique, hein, il a voulu voir ce que mangeaient nos ancêtres et est-ce qu'ils pratiquaient le jeûne intermittent. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que bah qu'avant euh, ils mangeaient euh, peu ou pas enfin moins souvent et tout ça et apparemment c'est pas le cas en fait d'après ces recherches enfin ces recherches et puis euh, les découvertes des anthropologues c'est pas le cas euh, donc euh, un repas euh, non ce qu'il faut comprendre c'est que à l'époque la population humaine était euh, en nombre qui correspondait à ce que la nature pouvait lui apporter en nourriture. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est euh, la population a grandi euh, à vitesse grand V, et après on se débrouille pour trouver la nourriture pour nourrir ces gens. Sauf que, vu que la population ne fait que grandir, un jour, sur Terre, il y aura peut-être pas 100 milliards d'humains. Mais on fera comment avec 100 milliards d'humains euh, À un moment donné, on sera, de toute façon, les, gouvern les gouvernements ils seront obligés de faire comme a fait la Chine... Euh, euh, il y a quelques dizaines d'années, avec l'enfant unique, bah, on sera obligé de faire ça, on sera obligé de dire, ben, bah, c'est plus possible. Là, on, on, on est en train de... Et puis déjà que aujourd'hui, avec la population actuelle, on sait que quand on arrive au mois de juillet, on a déjà consommé toutes les ressources que la terre peut nous fournir. C'est-à-dire qu'après, on prend dans les réserves. Donc euh, déjà, on est trop en fait. Aujourd'hui, on sait qu'on est trop. Mais bon, voilà, un jour, il faudra que il y a des décisions qui soient prises. Enfin, à mon avis, ça ne va pas être simple, mais bon. Enfin, moi, je n'apporte pas une solution, c'est juste une constatation. Hein. Je me rends compte qu'on est trop nombreux, c'est tout. Donc, un repas par jour, Roland, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, faire un repas par jour, je ne le conseille pas à tout le monde. Et je le conseille même à très peu de gens. Voilà. Tu peux essayer, tu peux voir, mais... Euh, ça entraîne vraiment des fringales, euh, c'est compliqué d'arriver à apporter à son corps ce dont il a besoin sur une journée sans avoir des indigestions. Voilà, on n'a pas de marge de manœuvre. Un repas, c'est un repas. Hein. Alors que quand tu fais deux repas, tu ben, as la possibilité de moduler tes apports, enfin, moduler ce que tu vas manger dans le repas en fonction de tes, euh, des, des besoins de ton corps. Si par exemple, tu as eu pas mal d'activités physiques, et eh ben, euh, tu vas pouvoir te faire deux repas plus importants et si tu as moins d'activité physique, tu feras deux petits repas par exemple ou un gros repas et un petit repas, après à toi de voir on peut imaginer de faire un, un repas euh, plus important le midi et moins important le soir ou inversement, ça dépend comment vous digérez, ça dépend de ce que vous avez mangé c'est clair qu'un gros repas qui se digère bien, c'est quand même beaucoup mieux qu'un petit repas qui se digère mal le nombre de fois je, je me suis rendu compte de ça. Je suis invité chez des amis, euh, On commence. Alors ça, ça on, on va l'expérimenter bientôt, hein, <rire> au repas de fête de fin d'année, mais à l'apéro il y a plein de trucs différents. Je mange des trucs, et à un moment donné, alors j'en ai pas mangé tant que ça, mon estomac n'est pas plein à craquer euh, avec les quelques trucs que j'ai mangés, mais il y a des trucs qui sont tellement variés des trucs qui ne se digèrent pas bien, qui ne vont pas ensemble. À un moment donné, je sens que mon cœur, il se met à battre. C'est-à-dire que mon estomac, il, il détecte qu'il y a plein de saloperies dedans et qu'il va falloir euh, mettre les bouchées doubles pour arriver à digérer ce qu'il y a dedans. Et du coup, il y a un afflux de sang qui arrive au niveau de mon estomac. Et donc, c'est pour ça que mon cœur, il se met à battre plus vite. Et je me rends compte des fois que qu'il y, y a un repas où, là, c'est juste un apéro. Où, mais il y a peu de choses dans mon estomac, ça va me demander beaucoup d'énergie par rapport à des gros repas que j'ai fait, que je digère, mais sans aucun problème. Donc, c'est pas le volume de ce que vous mettez dans votre estomac qui compte, c'est ce que euh, euh, comment ça va être digéré. C'est ça qui est important. Euh, ok, bon... Euh, ouais... Euh, ouais. enfin, je dis ouais, parce que je, je lis en même temps vos, vos commentaires. Il y a Jordan qui me dit on trouve du quinoa cultivé en France. Alors, je suis d'accord avec toi. De la même façon qu'on trouve des baies de goji cultivées en France. D'ailleurs, dans le département limitrophe dans lequel je suis, puisque c'est, on trouve des baies de goji qui sont cultivées dans le Lot et Garonne. Sauf que, regarde un petit peu ce qu'il y a dans les magasins, dans les grandes surfaces. Si tu trouves du quinoa euh, fabriqué en France, mais c'est, euh, c'est infinitésimal par rapport à ce qui est consommé aujourd'hui en France. Donc, euh, oui, peut-être, mais voilà, euh, la réalité, c'est que bah, la majeure partie, ça vient d'ailleurs, quoi ça vient de très loin. Euh, alors, bon, j'ai oublié de dire en début de vidéo ce que je dis à chaque fois, mais bon. Donc, je vais le dire maintenant. Dans ces lives, je rappelle que j'ai parlé de beaucoup de choses, et que je vous demande, si vous le voulez bien, certains, de participer à la réalisation du plan de ce live. Donc ce plan, c'est simple, c'est que je mets un document qui sera en lien dès que le replay, il sera en ligne hein, demain matin. Euh, vous cliquez sur le lien et puis vous avez une espèce de tableau Excel où vous mettez une colonne le temps. Hein, par exemple, à la troisième à la minute et 25 secondes, je parlais de tel sujet, donc vous mettez 0,32.25 et ensuite, vous mettez brièvement de quoi je parle. Et voilà. Et là, ça, ça fait un plan. Vous prenez l'exemple de, des autres lives, vous verrez comment c'est fait. Et ça permet de savoir de quoi j'ai parlé dans le live. Parce que forcément, un live sur le thème du jeûne intermittent, j'ai abordé plein de choses différentes. Euh, voilà, donc c'est pour les personnes qui regarderont le replay. Ça va les aider à savoir de quoi j'ai parlé. La semaine prochaine, euh, je savais pas trop quoi faire. Et puis je me suis dit, bah tiens, on va faire. Euh, Dernière vidéo de l'année 2019, enfin dernier live, on va parler des repas de fête, des repas de fin d'année. Alors j'attends vos questions, on verra un petit peu de, de voilà euh, ce que va contenir ce live, mais moi je vous expliquerai un petit peu comment je fais euh, pour gérer ces repas de fin d'année qui sont euh, un peu compliqués des fois, mais je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Il y a certains qui appréhendent euh, qui appréhende la période des fêtes à cause de ça, des repas trop riches, trop copieux, trop rapprochés. Pour moi, le pire du pire, c'est que je vais avoir un gros repas le 24 au soir et un autre le 25 au midi. Ça, c'est vraiment galère parce que, très sincèrement, euh, c'est impossible que le repas du 24 au soir ait été complètement digéré euh, le 25 au midi. C'est pas possible. C'est le type de repas qui demande une quantité de temps colossale pour être digéré, et en plus, c'est un repas qui s'éternise, donc on finit souvent tard, enfin bon. Voilà, donc on parlera de tout ça la semaine prochaine, des hum, des repas de fin d'année, euh, on parlera des, des, des gros repas, des repas festifs, des repas entre amis, et, euh, et voilà, et désolé bah, de ne pas avoir répondu, je n'ai pas regardé combien il en manquait, mais je pense qu'il en manque pas mal, il y a au moins une Vingtaine de questions auxquelles j'ai pas répondu. Bon, bah, c'est un peu la règle du jeu. Je le répète encore, mais pareil, quand vous m'envoyez des mails, je peux pas répondre à tout le monde. Les commentaires sur les vidéos, je peux pas répondre à tout le monde. c'est plus possible. Ça me désole un petit peu, parce que j'aimerais pouvoir le faire, mais bon, de toute façon, euh, euh, voilà à un moment donné, il y en a trop, il y en a trop. Euh, bon, ben voilà. Il faut que je me fasse une raison, même si pour moi, c'est pas facile. Euh, bon, et eh ben... On parlera du faux gras, euh, putain, cette espèce de truc-là, cet ersatz, ersatz de foie gras à base de levure de bière, de noix de cajou, de je ne sais pas ce qu'ils mettent, Bah autant rien manger, ou... enfin bon, moi je vois pas trop l'intérêt, mais bon. On verra, on verra de quoi on parle, donc j'attends vos questions, euh, 21h16, bon ben bah, voilà, hein. J'ai encore dépassé les 21 heures. Bah, écoutez, merci à tous euh, pour votre euh, persévérance, votre euh, soutien. J'ai euh, tout le temps des super euh, messages très gentils qui me touchent. Il y a des fois des messages moins gentils, mais en même temps, ça me fait euh, ça me fait avancer. Ça me fait... Bon, c'est pas, pas gênant. Hein, J'accepte tout. Hein, euh. Mais euh, voilà, merci encore. Et puis, euh, et puis du coup, ben, à mardi prochain pour le dernier live de la saison, puisqu'après ce sera le 24, ce sera un mardi 24 et un mardi 31. Donc évidemment, tant vous dire que euh, voilà, j'aurai d'autres choses à faire. Et puis vous aussi, vous aurez d'autres choses à faire que m'écouter euh, euh, un 24 au soir. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne nuit. Portez-vous bien.